0: Alia Löchchenpuppelchen und damit recht herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Nördgeflüster.
1: Ich bin Felix und ich bin Jule und diese Woche sprechen wir über ein sehr persönliches Thema, mhm. denn wir lassen uns zwar ein bisschen so Frust raus.
0: Ja, wir lassen ein bisschen Frust raus und schwelgen aber auch in schönen Erinnerungen. Es, es wird nicht nur, es wird aber <lacht> trotzdem ein kleiner Mecker Mittwoch, denn wir reden über Kinoerlebnisse, so Positive wohl.
1: wie negative, Richtig. was uns vielleicht einen Film versaut hat, was uns aber auch ähm, einen Tag besonders schön gemacht hat. Aber bevor wir darüber reden, reden wir mal wieder über unsere Woche. Genau,
0: also diese Woche haben natürlich die Kinos wieder aufgemacht, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, letzte Woche.
1: Beziehungsweise muss man dazu sagen, dass nicht alle Kinos aufgemacht haben, ja. sondern die privaten Kinos Richtig. haben aufgemacht. Die Richtig. privaten haben es jetzt schon in Kauf genommen, um aufzumachen, unter Hygienebedingungen. Die ganzen großen Ketten wollen ja jetzt doch bis zum Juli warten, bis sie wieder öffnen. Aber wir haben natürlich die Chance gleich ergriffen und, und sind ins Kino sind gegangen. Sind <lacht> <von dem> Kino, <lacht> endlich wieder.
0: Ja, denn wir haben gedacht, nach all dieser Zeit ist es wirklich einfach nur bitter nötig gewesen, oh, ähm, ja. auch mal wieder ins Kino zu gehen. Und ich habe es sehr vermisst. Ich habe es wirklich sehr vermisst. Natürlich klauke. Es ist nicht
1: dasselbe. Es ist auf keinen Fall dasselbe. Aber ja. ich finde, wenn man einfach einen Kauf nimmt, einen Test machen zu lassen, die Maske zu tragen, ist das überhaupt kein Problem.
0: Ja. Aber Übrigens, einfach einen Film wieder genau, auf der großen Leinwand zu sehen, zu ist sehen. was anderes. Einfach
1: wieder in dem Saal zu sitzen und...
0: Es ist wirklich einfach was anderes. Ähm, man muss natürlich, wir mussten Maske am Platz tragen während des Films. Zeit. Genau, während des Films und so weiter und so fort. Und noch dazu, wir haben einen Anime-Film geguckt und... Es sind nur begrenzte Kapazitäten im Kino verfügbar, deswegen war wirklich nicht viel los. Also das ist dem Anime-Film geschuldet und natürlich und das auch. Und
1: es war auch mitten in der Woche, muss man auch sagen. Ja, auch so und mitten sagen. in der Woche. Das also es war mit
0: hin. einer der ersten Tage mit noch, ne? Ähm, wo man jetzt dann tatsächlich wieder ins Kino konnte. Und ich habe auch, als ich es dann auf Instagram oder so mal geteilt habe, tatsächlich gesehen, dass da auch zwei, drei Leute geschrieben haben, hey, man kann wieder ins Kino. Die meisten
1: wissen es noch gar Die nicht. Die wissen es gar, also gar nicht, man kriegt es nicht mit. Wissen ja. es wenige, weil das Kino selber auch keine Werbung macht und auf der nee. Homepage selber steht es auch nicht, dass ja. sie wieder offen haben. Man
0: Könnte kann... man dann schon mal machen, so ja, nach einem ja, Jahr, also wo die Leute wirklich <lacht> sehnlichst drauf warten mittlerweile. Ähm, aber ja, okay, jedem das seine. Aber wir wollen natürlich über den Film reden, den wir gesehen haben, denn es ist nicht irgendein auf, alt aufgebackener Film, sondern wir haben etwas Neues gesehen und zwar... Demon Slayer The Movie Mugen Train. Das ist der Film, den wir uns angeguckt haben. Waren wir sehr gespannt drauf, beziehungsweise ich habe mir gedacht, ähm, Erwartungshaltung habe ich eigentlich keine wirklich gehabt. Ich liebe Demon Slayer, ist richtig gut gemacht. Von daher hatte ich, was den Animationsstil angeht und so weiter, also die Animationsqualität, da hatte ich schon eine gewisse Erwartungshaltung. Wurde ich aber auch nicht enttäuscht, Auf absolut. Keinen Fall. Nicht. Auf keinen Fall. Also, ähm, wer wirklich mal richtig ordentliche Animationskunst sehen will, der wird sich diesen Film, der wird da nicht drum herum Also, der sollte sich Demon's Lair Mugen Train unbedingt mal ansehen interessant zu sagen ist, bevor wir mit unserer kleinen Review anfangen, ist, dass wir Anime-Gucker sind. Wir haben den Manga beide nicht gelesen und...
1: Die Manga-Leser werden die Hände vom, über den Kopf zusammenschlagen. Wir ja, wussten nicht, dass der Film an den Anime anknüpft.
0: Genau. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist so eine typische Geschichte so wie... Ein
1: ja, so, der, so, so, der, ein so ein typischer Anime-Film. Ja, der... So Spin-Off, so ein Je nachdem halt. Und ja, dann...
0: Der sich zwar irgendwie in die Geschichte eingliedert, aber jetzt eigentlich ja parallel läuft. Ich wusste zum Beispiel halt nicht, dass gewisse Figuren, die in der letzten Folge der ersten Staffel eingeführt werden, tatsächlich dann auch im Manga vorkommen. Ich habe halt gedacht, okay, ist vielleicht so ein fließender Übergang in den Film. Das ist nicht selten, dass Animes das machen und deswegen habe ich halt gedacht, das ist der Fall. Und der Film muss dann nicht zwingend was mit der Story zu tun haben. Deswegen habe ich so gedacht, okay, ja, vielleicht wird das so gewesen sein, damit man leichter in den Film reinkommt und so ein Bindeglied zwischen Staffel 1 und 2 hat. Aber, Aber wir <lacht> haben dann und wir haben es wirklich bis zum Ende des Films nicht gemerkt, dass es hm. da, Also ich war wirklich erst am absoluten am, Ende. Also ich
1: war so Mitte des Films. Mitte des Films dachte hm. ich mir so, okay, es muss irgendwo eine Verbindung geben. Ah, ich weiß ich nicht. wusste jetzt nicht genau, dass es an die Staffel anschließt, aber es hat sich immer mehr zum Ende hin wirklich aufgetan, dass ja, das es einfach stimmt. logisch erschien, ja, dass ja. es so sein ja, muss. Ja, das auf jeden Fall. Und es war dann doch sehr erschreckend ja. und sehr
0: böse auch eigentlich. Böse. Also es gab, es gab einen Punkt in dem Film, wo man dann merkt so, okay... Jetzt muss es wirklich Jetzt jetzt sind wir, ja genau jetzt sind wir wirklich im Manga Territorium und das hat Auswirkungen, was jetzt hier passiert, weil normalerweise klammern die Filme immer alles aus. Da werden auch Fähigkeiten teilweise eingesetzt in Anime Filmen, die im Manga oder im normalen Anime einfach nicht stattfinden. Bestes Beispiel ist da echt Naruto, was der da manchmal bringt, findet im Manga oder Anime normal nicht statt. aber bei diesem Film war das halt anders. Sie haben halt wirklich einen Arc aus dem Manga als kompletten Film gemacht. Der geht auch gut zwei Stunden, ne? Ein bisschen über, ich glaube zwei Stunden zehn oder so, irgendwie sowas 1945
1: in die Richtung. 2042 ging es los, 2042 waren wir draußen ja. mit Werbung. Ja. Also, also, er ist
0: schon, hat eine gute Länge.
1: Aber er lässt sich sehr gut gucken. Richtig. Also, er hat einen guten Spannungsaufbau. Er hat, er hat sehr schöne Erzählweise, muss man sagen. Mhm. Aber es war halt wirklich, ich dachte, ich gehe in den Film rein, werde so ein bisschen von unserem Lieblingstrio da bespaßt. Ja, so also kommt ja. einem
0: auch wirklich die erste Filmhälfte vor. Und dann auf einmal wird es irgendwann tot ernst. Und,
1: und man fragt sich so, ein was, was passiert hier gerade? Ja,
0: und dann auch ein emotionaler Rollercoaster. Und, darf natürlich dann auch nicht fehlen, wenn man Demons kennt. Und muss ich sagen, ähm, hat mir auch ein bisschen Ehrfurcht vor der zweiten Staffel eingeflößt. Ziemlich. ziemlich Wir wollen dumme. natürlich nicht spoilern an der Stelle. Äh, wer Interesse daran hat, guckt euch den Film wirklich an von uns. Eine absolute Empfehlung. Auf jeden Demon's Fall. Demon Slayer Mugen Train. Also wer Anime Fan ist sollte sich den wirklich definitiv angucken. Also wenn
1: bei euch dann die Kinos offen haben und der Film läuft, schaut ihn euch an. Wir haben ihn in deutscher Synchro gesehen.
0: Ja, war okay.
1: War super. Erst ein bisschen unerwartet, ungewohnt, mhm. aber sehr gute Stimmenwahl für die Charaktere. Auch bekannte Stimmen. Auch bekannte Stimmen.
0: Daher auch wirklich eine gute Qualität. Aber ich
1: glaube, ich würde ihn trotzdem gerne nochmal in Japan sehen. Auf japanisch sehen. definitiv. Ja, natürlich. Weil
0: Wir werden uns den dann früher oder später so oder so kaufen, Sowieso. weil er gehört <lacht> ja jetzt dann auch offiziell mit zur Story. Ne? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich eine 9 von 10. Ja, yeah, Definitiv auf, jeden Fall. auf ganzer Länge. Also hat für mich auch keine nicht wirklich negativen Sachen gehabt. Gar nicht. Ähm, von daher wirklich. Es, es
1: waren keine Stellen, wo man sich gedacht hat, oh, warum muss das denn jetzt sein oder ähm, das zieht sich und so in die Länge. Ja. Überhaupt nicht. Es ja. hat alles Sinn gemacht. Es war perfekt zu den Charakteren passig. Es, genau. es hat einfach alles Sinn gemacht.
0: Richtig. So. Und damit sind wir auch schon durch mit der kurzen Review. Ähm, bevor wir jetzt weiter mit der Woche machen, wollten wir nur noch mal sagen, dass äh, die nächste Folge unseres Podcasts etwas später kommen wird. Denn ihr wisst vielleicht, dass jetzt die E3-Woche ansteht. Und wir wollen tatsächlich äh, in der nächsten Folge die komplette E3 abdecken. Also wir sprechen darüber, was hat so stattgefunden in diesen Tagen. Und deswegen warten wir natürlich auch auf Nintendo, weil Nintendo sind halt immer das Abschlusslicht. Abschlusslicht. Und die sind natürlich dementsprechend dann am, ich glaube, 15., ne? das ist der Mittwoch. 15. Juni müsste Mittwoch sein. Ich glaube,
1: 16. Ich glaube, 15. ist Dienstag. Genau, 15. Ist Dienstag, 16. wäre der Mittwoch. Ja. Und normalerweise würde ja an diesem Mittwoch dann unsere neue Folge kommen. Richtig. Und deswegen verschieben wir die von Mittwoch auf den Samstag, den 19., um dann wirklich alles, was so rund um die E3 passiert ist, damit auch dann abklären zu können.
0: Genau, und dann können wir da ganz ins Detail gehen äh, und darüber reden, was wir uns für Hoffnungen, was sich erfüllt hat, was sich nicht erfüllt hat und so weiter und so fort. Und was fort. wir
1: vielleicht auch gar nicht erwartet haben, was Richtig, gekommen
0: ist. Richtig, genau. Und da freuen wir uns tatsächlich sehr drauf, denn für mich ist die E3 irgendwie wie Weihnachten im Sommer es ist <lacht> nur halt noch einfach, besser.
1: Es ist halt einfach ein Highlight, weil genau dann weiß man, worauf man sich an Weihnachten freuen kann. Richtig,
0: genau. Und für mich ist das tatsächlich immer der Ankerpunkt, festzulegen, wann ich mir meinen Urlaub nehme. <lacht> <lacht> das, ist, das ist immer sehr interessant. Und Richtung E3 reden wir kurz über Bettyfeet 6, denn das wurde letzten Mittwoch, also ihr hört es jetzt am Mittwoch, dann habt ihr sicherlich auch schon gesehen, was Bettyfeet 6 jetzt endgültig ist, denn am Tage des 9., wo ja diese Folge hier rauskommt, ist ja der Reveal von Battlefield 6. Und da wird gezeigt, was das neue Setting ist. Vielleicht auch, also sehr wahrscheinlich halt auch ein Trailer und eventuell auch Gameplay, wissen wir ja nicht. Ähm, Zukunftsfelix wird es wissen, aber äh, der Felix jetzt hier weiß es leider noch nicht. Ich freue mich allerdings sehr drauf. Es gibt gewisse Leaks, die aufgetaucht sind, äh, auch, auch irgendwie Gameplay-Screenshots, die ein Setting bestätigen, was ich mir tatsächlich sehr gewünscht habe und was auch schon Ewigkeiten in der, im Kursus war, wo ganz viel darüber diskutiert wurde. Interessant finde ich nur, ich will jetzt noch meinen Punkt abgeben, meinen Tipp an den Zukunftsfelix. Ich glaube, es wird tatsächlich Battlefield 2042 heißen, denn es gab irgendwie jetzt ein Bild, was aufgetaucht ist, wo dann doch die Rede davon war, dass es Battlefield 2042 heißt und dieses normale Battlefield-Logo, was sie halt auch im, äh, in ihrer Instagram-Story hatten und so weiter, als Ankündigung, dass das tatsächlich nur ein Placeholder ist ne? oder wie auch immer. Äh, ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, wenn ich die Bilder gesehen habe, dass das Spiel 2042 spielt, würde für mich Sinn machen. Ähm, warten wir mal ab. Ne? Warten wir ab. Und ich habe tatsächlich nur noch einen kleinen Bonus jetzt, bevor <lacht> wir <lacht> mit der richtigen Folge beginnen. Und zwar wollte ich noch Star Wars zu der zweiten Ausgabe unseres Podcasts hinzufügen, denn, da haben, wir ja, richtig, denn ja. da haben wir mhm. ja über die E3 gesprochen. Und bevor die jetzt so richtig losgeht, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe komplett vergessen, über Star Wars zu sprechen, da Star Wars auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auf der E3 vertreten sein wird. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht dran gedacht, aber in den letzten Tagen ploppte dann hier und da doch mal irgendwie wieder ein Video auf und das hat mich nochmal <lacht> inspiriert, das jetzt nochmal zu sagen. Also ich bin der Meinung, dass irgendwas zu Star Wars auf der E3 kommen wird.
1: Ist auf jeden Fall nicht unüblich, würde ich jetzt behaupten, bei nee. dem, was gerade so ein Star Wars Franchise pas passiert. Auf
0: jeden Fall. Von weil, daher. Gerade auch, weil EA halt die Rechte verloren hat, die Exklusivrechte. Das heißt, jedes Studio ist jetzt in der Lage, ein Star Wars Spiel zu machen. Und da haben sich natürlich auch gleich welche gemeldet. Also wir wissen ja, dass ähm, Respawn Entertainment an dem zweiten Teil von Jedi Fallen Order arbeitet, also nicht offiziell, aber wir wissen, dass auf jeden Fall mindestens an dem Spiel gearbeitet wird, wenn nicht sogar schon recht weit. Ähm, und Ubisoft hat ja auch an einem ja, Ubisoft. <lacht>
1: Ubisoft. Ja, ist ja gut. Ubisoft,
0: Ubisoft, Entschuldigung. Das kann jetzt so richtig
1: so Ubisoft.
0: Ja, sehr deutsch. Ich weiß. Nein. Ubisoft. Ubisoft arbeitet auch an einem Open-World Star Wars-Spiel sogar. Und das
1: finde ich immer noch sehr, sehr interessant. Oh, ich auch. Und ich hoffe einfach, dass es, wenn es kommt, sie sich noch sehr viel Zeit nehmen.
0: Ja, sollen sie auch. Weil ist, bisher ist es echt nur in den Babyschuhen. Richtig, richtig. Also, wenn man da was jetzt auf der E3 zu sehen würde, würde es mich überraschen. Ich denke mal, wenn dann eher so Konzeptarts dass man mal zeigt, hey, das ist das, was wir vorhaben und in diese Richtung wollen wir es tragen, um die Fans einfach ein bisschen heiß zu machen. Es hat schon ein großes Feuer geschlagen, als es angekündigt wurde, dass dieses Spiel kommen wird, vor allem, weil es von Massive Entertainment ist, das sind die Jungs und Mädels hinter The Division, was ein tolles Spiel ist und vor allem auch eine tolle Engine hat. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das ein geiles Spiel wird, weil man muss einfach sagen, Ubisoft kann Open Worlds also, also wenn sie was können, dann auch Auf Worlds. jeden
1: Fall. Aber das Thema hatten wir schon mal durchgesprochen mit richtig, Far Cry, richtig, weil das, genau. das ist ja auch ja. genau dasselbe Thema.
0: Ja, eben, genau. Und da muss man einfach sagen, freue ich mich dann sehr drauf. Mal schauen, was Xbox so liefert. Es wird wohl auch gemunkelt, dass irgendetwas zwischen Xbox und Nintendo bezüglich Star Wars äh, brodelt. Zum Beispiel Phil Spencer, der Microsoft-Chef ähm, von Xbox, der hat ja ...irgendwann jetzt letztens so ein Livestream gehabt und er hat hinter sich im Livestream bei sich zu Hause immer so ein... ...einfach ein Regal, so und dieses Regal hat ganz viele Sachen, die wichtig sind für ihn oder ihm viel bedeuten und was auch immer. Da sind aber in der Vergangenheit auch immer wieder Sachen aufgetaucht, die wichtig waren in der Zukunft oder irgendwie mal angekündigt wurden danach. Und rein zufällig stand da jetzt eine Nintendo Switch... Sehr präsent, also ganz eigenartig. Immer,
1: immer diese cheesy Leute, ja, ja, ja. also ganz im Ernst. Sehr ob's...
0: cheeky, also ich bin mal gespannt, ob das jetzt tatsächlich mhm. einfach nur, also bei Phil Spencer kann ich mir nicht vorstellen, dass es Zufall ist, weil es wurde in der Vergangenheit schon öfter mal ähm, durchgezogen, dass er so eine Sachen gemacht hat und dann da ganz cheeky irgendwas im Hintergrund stehen gehabt hat, was dann tatsächlich angekündigt wurde. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass irgendeine Ankündigung zwischen Nintendo und Microsoft noch kommt. Und äh, Star Wars soll da wohl auch eine Rolle spielen. Aber das müssen wir abwarten. Genau, es
1: bleibt spannend. Definitiv. Und wir werden es dann nächste Woche erleben.
0: Richtig, genau. Beziehungsweise
1: es geht ja dieses Wochenende dann schon, ja schon los. Geht ja schon dieses
0: Wochenende los, wenn ihr den Podcast hört. Genau. genau. Wir <lacht> nehmen halt hier am Sonntag auf, deswegen es ist es ja, jetzt alles noch ein bisschen zu Ja, wir reden
1: ja ab Mittwoch und von daher... Ja.
0: Genau, wunderbar. So, Gut,
1: dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema Kinoerlebnisse. Mhm. Dabei sollten wir, glaube ich, erstmal abklären, was bedeutet Kino eigentlich? Weil ähm, ich glaube, dass viele Leute mittlerweile unterschätzen, was es heißt, ins Kino zu gehen.
0: Ja, und man muss auch sagen, der gewöhnliche Deutsche geht nicht oft ins Kino. Ich glaube, die Zahlen bewegen sich da immer so zwischen 1,4 bis 1,6 Mal im Jahr. Das ist wirklich traurig. Da sind
1: wir auf jeden Fall weit da sind drüber. Wir auf jeden Fall weit <lacht> von entfernt.
0: Ähm, also wenn ich im Regel... Im Regelbetrieb gehe ich fast einmal die Woche ins Kino und ähm, ich gucke mir immer irgendeinen Film an, der läuft, äh, auch wenn ich die kleinsten Erwartungen habe und denke, okay, ich gucke mir den jetzt Kino an. Kino ist
1: einfach Standard.
0: Richtig, genau.
1: Bei uns zählt das dazu und ich finde, das Kino ist, bleibt, ist und bleibt einfach ein Erlebnis ja. und ich finde es einfach immer wieder schlimm, dass Leute das nicht verstehen mhm. und einfach nicht checken, dass jeder, der in diesem Kinosaal sitzt, das gleiche Geld bezahlt, und das gleiche abg Recht abgesehen hat. von Loge und Parkett, das mal ja. außen vor gesehen, und damit das gleiche Recht hat, den Film genießen zu dürfen. Ja. Und dass sich dann immer wieder irgendwelche
0: Hungs. Sag's ruhig.
1: Ich, ich wäre jetzt bei Larry gewesen, ja, ja. aber dass irgendwelche Larrys oder Otto. Sucht oder euch ein Spackos Wort aus, Spackos, oder was alles. Auch immer, da gibt es
0: verschiedenste Bezeichnungen für solche dass, Menschen. Dass sie,
1: dass sie sich dann immer das Recht rausnehmen und meinen, ich habe hier für den Film bezahlt, ich kann jetzt tun und lassen, was ich ja. will. Und das entweder schon im Foyer, im Kinosaal oder auch danach. Das, ja. das ist mir komplett egal, wo. Auch, dass sich Leute auf dem Parkplatz schon aufführen wie.
0: Pimpels unterm Sofa.
1: Richtig. Es ist einfach ein No-Go, finde ich, weil ich finde, es hat, es ist kein niedergeschriebenes Gesetz oder Regel oder sonst was, aber es hat einfach was mit Anstand zu tun, wenn ich in diesen Film gehe, meine Schnauze zu halten. Ja mein Handy auszuschalten.
0: Mhm, kommen wir auch noch zu, wenn wir dann über persönliche Geschichten sprechen. <lacht> Und
1: einfach den Film zu genießen. Niemand ja. hat was dagegen, wenn man mit seinem Sitznachbar kurz über irgendeine Szene diskutiert oder das wenn man vor Freude mal aufschreit oder sonst was. Das sind Emotionen, die müssen halt raus. Natürlich. Und wenn man dann anfängt zu telefonieren sogar oder sonst was oder die ganze Zeit mit seiner scheiß Popcorn-Tüte rumraschelt. Ja. Niemand hat was dagegen, wenn man im Kino was isst. Aber Keiner. man kann
0: Popcorn auch wie ein Mensch essen. Ja,
1: genau. Man, man muss es nicht fressen wie ein Schwein.
0: Nee, richtig. Äh, also ich da... glaube, wir
1: müssen in dieser Folge die freie Sprache markieren. Ja, ich, auch. ich <lacht> weil, glaube auch. Dass weil das, wir sind jetzt noch beim Allgemeinen. Aber wir reden gleich noch über, <lacht> über wirklich, persönliche Sachen. Über persönliche und da wird es, glaube Erlebnis ich, ein bisschen Erlebnis hitziger. Und wir reden dann wirklich ja. über Dinge, die uns widerfahren, sind, die uns total auf jeden Fall. ankotzen.
0: Mhm. Deswegen... Muss ich jetzt
1: einfach so sagen. Ich, ich bin eh ein Mensch. Ich reg mich gerne über andere Leute auf. Aber...
0: Man äh. muss sich auch manchmal, also ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich in vielen Sachen noch zurückhalten, gerade wenn es. <lacht> ja, okay, das verstehe ich. Aber gerade wenn ich im Kino sitze, ähm, ich versuche immer, ähm, mich zurückzuhalten. Aber wenn dann wirklich Leute sind, die erstens in der Mitte sitzen und ihr Handy anmachen, äh, weil, warum auch immer, und dann auch noch auf der höchsten Helligkeitsstufe, ich verstehe nicht. Was da in den Leuten vorgeht, verstehe ich wirklich nicht. Ähm, aber wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Vorher wollte ich noch mal kurz drüber reden, ähm, was Kino einem überhaupt bietet. Ne? Beziehungsweise was, oh ja. was, für, was für Gegebenheiten hat man, ins Kino zu gehen? Was ist davon ich, gut, ich was ist davon auch, schlecht? Ich glaube
1: auch, dass viele Kino heutzutage unterschätzen. Viele denken, ach, ich kann noch jeden Film zu Hause mir sonst wo angucken, entweder über Streaming ja. oder auch illegal. Ich kann mir zu Hause Popcorn für ein Drittel von dem Preis holen, wie ich es im Kino bezahle. Aber ich glaube, viele unterschätzen einfach alleine, was es, dass es wirklich ein Erlebnis ist. Es ist, nicht das, es ist nicht dasselbe, einen Film zu Hause zu gucken oder im Kino. Und erst recht nicht, es ist was anderes, dann den Film danach zu Hause zu gucken, weil dann ist es auch nochmal was komplett anderes, meiner ja. Meinung nach. Ja. Weil du, man verbindet immer, wenn man etwas im Kino gesehen hat, ein Mit ganz einem Erlebnis. Feeling.
0: Mit einem Erlebnis auch. Und wie du schon sagst, Kino ist ein Event, und dieses Gefühl kann man nicht nachahmen äh, ich bringe immer gerne, wenn Leute mir erzählen wollen, dass sie Kino nicht brauchen, nenne ich immer Filme wie Godzilla-Filme ja, wirklich große Sachen die für die Leinwand gemacht sind, äh, wofür du auch ein vernünftiges Soundsystem benötigst, damit die ganze Bandbreite des Films ähm, irgendwie zu tragen kommt ja?
1: ich, ich vergleiche es gerne mit ähm, Musik ja. Jeder kann sich eine gute Anlage zu Hause hinstellen, kann ein Live-Konzert abspielen. Aber es ist nicht dasselbe, wie auf nee. einem Konzert zu stehen. Richtig, aber genau, geh doch dann
0: zu dem Konzert richtig, und hörst dir an. Das ist was es, völlig anderes. Es ist anderes. was
1: anderes. Du hast Gänsehaut pur, wenn du da stehst Und wenn du danach die Musik hast, ist es nochmal was ganz anderes, weil du diesen Moment automatisch im Hinterkopf wieder hast. Und genau dasselbe ist es mit Kino. Und,
0: und, da, und das finde ich auch einen komischen Punkt. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, dass, dass äh, äh, ähm, na? Ähm, ja. Oh Gottes Willen. Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Was wir gerade gesagt haben: Konzerte. Oh Gottes Willen, wo war denn das Wort gerade? Also,
1: ganz, ganz hinten. Ganz,
0: ganz hinten, wirklich. Es ist einfach zu schwül. Es ist es wirklich einfach zu schwül. Ich schwitze gehört, auf schalte. die Sau. Ja, ja. ich, ich
1: sehe es schon. Es hm. tropft schon richtig ja, ja, runter. Ja, ja. Ich glaube, ich muss gleich mal so ein Eimer drunter
0: stellen. <lacht> Nein, aber ich habe noch nie jemanden sagen hören, dass Konzerte überflüssig sind und es überträgt sich einfach eins zu eins aufs Kino. Und ich denke mir, warum gibt es Leute, die sagen, ich muss nicht ins Kino oder beziehungsweise Kino hat für mich keine Wirkung. Ich denke mir, hä? Also, ich verstehe manchmal gesagt, nicht... Es gibt
1: Leute, die mögen keine Filme, die gucken ja. halt ungern Filme, das ist ja auch alles schön Es gibt schön auch Leute, die hören
0: keine Musik, das ist ja okay. Ja. Aber wenn du Musik liebst, dann, dann gehst du doch auch zu Konzerten. Wenn du, und wenn du Film liebst, gehst du doch eigentlich ins Kino. Ganz korrekt. Aber komischerweise gibt es da immer Leute, die sich da absetzen. Finde ich komisch. Also, äh, ich kann es nach... Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Das ist
1: einfach eine Doppelmoral. Das ja. ist so, ähm, meins ist okay, aber deins ist nicht okay. Das, das ist wieder so ein Thema, was wir jetzt nicht ausprobieren. Ja, ja, wollen. es soll
0: sowieso jeder das machen, was er möchte. Aber
1: im Endeffekt ist es einfach was ganz anderes, auf dieser riesigen Leinwand einen Film zu sehen, der genau dafür konzipiert wurde, ja. mit der, mit dem Soundsystem. Ja. Mal weniger gut, mal mehr gut. Kommt halt echt drauf an, in welchem Kino, Kino.
0: in welchem Kino man sitzt, wie viel Geld man dafür ausgibt. Und da muss ich auch wieder sagen, Kommen wir mal zu den Sachen, die vielleicht eventuell etwas negativer aufgefasst werden und das sind tatsächlich Gründe, die ich verstehen kann, wenn zum Beispiel eine Familie ins Kino geht, denn man muss einfach sagen... Kino ist teuer geworden. Sehr. Sehr teuer geworden. Also wenn
1: man alleine, also jetzt mal die ganze Pandemie-Geschichte außen vor gelassen, dass es nach der Pandemie, glaube ich, noch teurer wird. Das ist, da grauelt es mir jetzt schon Da, da grauelt es uns vor, aber das liegt halt einfach daran, dass die Kinos halt ähm, ah, Sachen wieder einnehmen müssen. Ja, klar. Das ist ja wie die Kinos mittlerweile eigentlich nur noch Werbung vor den Filmen zeigen, nicht mehr von Filmen, sondern ja. von Firmen, weil es ja. die einzige Möglichkeit ist, sich noch irgendwie zu finanzieren. Ja. Weil, ganz ehrlich, Kinowerbung ist arschteuer. Mhm. Willst du einen Werbespot im Kino laufen lassen? Das ist super teuer. Da kostet die Sekunde alleine so viel. Da mhm. muss man sich so streng überlegen, ja. was man da laufen lassen will. Ja. Das ist ja wow.
0: Mhm. Und das ist halt wirklich eine Sache, die man bedenken sollte. Äh, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn eine vierköpfige Familie ins Kino geht und den neuen Frozen gucken möchte, kostet wahrscheinlich pro Ticket, nehmen wir mal an, 10 Euro und...
1: Also, wenn wir jetzt mal von einem kleinen Kino ausgehen, sind wir, glaube ich, bei 8,50 Euro, weil genau. es ein normaler Film ist, aber dann wollen die und Kinder noch, noch Nachos oder Popcorn. Ja.
0: Und zack, bist du bei mindestens 60, 70 Euro.
1: Richtig, und das.
0: Das geht ratzfatz.
1: Das, das geht einfach gar nicht. Ich meine, welche vierköpfige Familie kann sich das denn dann mehrmals im Monat. Deswegen, leisten? da ist wirklich Kino tatsächlich
0: nicht. ein Erlebnis. Und. Ja, ich habe keine Kinder. Ich weiß nicht, wie ich es tatsächlich handeln würde. Ich würde tatsächlich trotzdem versuchen, mit meinen Kindern viel ins Kino zu gehen. Aber ich bin froh, dass ich einfach ins Kino gehen kann. Ich weiß, okay, der Film kostet mich heute nur 7,50 Euro, weil der ist vielleicht gerade in einer... Sneak Preview oder irgendetwas in die Richtung, sowas kostet ja meistens ein bisschen weniger oder der Film ist in der letzten Woche, kostet da auch nochmal ein bisschen weniger. Und du
1: darfst ja auch nicht vergessen, wie viele Kinos bieten mittlerweile Treueprogramme an, die ja. wirklich sehr viel Sinn machen für Leute, die oft ins Kino gehen. Ja, genau. Die ganzen großen Ketten, da kann man jetzt ja einfach mal sagen, Cineplex hat mittlerweile einen Treuebonus, CineStar ja. hat ein wirklich sehr, sehr gutes Treueprogramm. Ja. Ähm, bei Cinemax habe ich Weiß ich, es gibt ein Programm aber bei dem bin ich immer noch nicht ganz durchgestiegen, wie es funktioniert. Ja, nee, ich auch nicht. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, wie man wirklich sparen kann. Also es gibt so vieles, weil, dass wenn man ins Kino gehen möchte und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, hat man so viele Möglichkeiten auch zu sparen. Ja. Aber man, man muss halt auch einfach sagen, gerade wenn man drüber nachdenkt, wie teuer Kino geworden ist, und dann hat man solche Leute im Saal, die einem das einfach vermiesen. Das
0: ärgert einen dann nochmal mehr. Das, das ist
1: nicht nur ärgerlich, das ist einfach respektlos, finde ja, ich, stimmt. den anderen Menschen gegenüber.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Was ich allerdings auch nicht verstehen kann, ist ähm, tatsächlich dieser 3D-Aufschlag. Ich weiß, dass der eigentlich jetzt nur noch dazu da ist, um natürlich gewisse Filme mit zu boosten, ja um den irgendwie am Boxoffice noch was hochzuschaukeln. Natürlich kriegen da die Kinos auch einen gewissen Teil von. Aber äh, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war der 3D-Bonus wirklich 50 Cent. Dann waren es mal ein Euro. Mittlerweile sind wir bei 2 Euro angekommen.
1: Und mittlerweile gibt es sogar Kinos wo du die 2 Euro Aufschlag bezahlen musst und dir dann noch die 3D-Brille selbst kaufen musst. Ja, das gibt es auch. Das die fragen auch. dich dann, haben
0: sie eine 3D-Brille mit? Nee, okay, mach dann einen Euro. Da denke ich mir, hä? Wieso ja, kriege ich genau. keine 3D-Brille zu dem Film? Und da
1: muss man dann zum Beispiel einfach mal sagen, Sinister hat es einfach geregelt, du kriegst eine wiederverwendbare 3D-Brille. Ja, du bezahlst fertig. dann zwar 3 Euro für die Brille, aber, aber die, kannst, du, die kannst du halt einfach ständig nehmen. Ja. Klar, du musst sie dann halt auch immer dabei haben, Richtig, aber das muss kann... du mit der Maske mittlerweile auch. Ja, also, genau, das ist eine Gewohnheitssache. Genau.
0: Und das sind halt Dinge... Ähm, oh. Ja, finde ich halt auch ein bisschen ärgerlich, gerade weil man wirklich sagen muss, 3D ist kein Event mehr, Nein. 3D ist auch kein Tool mehr, 3D ist einfach nur noch dazu da, um Geld zu generieren. Ich habe schon, also seit wirklich Ewigkeiten, ich glaube wirklich seit Avatar, <lacht> habe ich keinen Film mehr gesehen, der sich wirklich des 3Ds wirklich sinnvoll bedient hat und gesagt hat, er legt da einen Fokus drauf und da macht es tatsächlich Sinn. Ähm, denn damit geht Qualität flöten meistens. Du hast ein dunkleres Bild. Manchmal hast du, wenn du ein schlechtes Kino, und nicht schlecht, aber ein normalwertiges Kino hast, hast du einfach diese Kantenunschärfe manchmal, die ultra ärgerlich ist. Da gehen Momente auch manchmal ein bisschen mit flöten. Und das sind so Sachen, also ich, wenn ich kann, suche ich mir aus, ich will den Film in 2D sehen und nicht in 3D. Bietet leider nicht jedes Kino an. Finde ich auch wieder blöd, wenn man schon 10 Seele hat. Und dann biete wenigstens an, dass man die zwei oder drei Filme, die in 3D sind, dass man da wenigstens ein oder zwei Tage in der Woche hat, wo man die in 2D genießen kann.
1: Ich muss auch einfach sagen, dass ich immer wieder das Problem habe, dass meine Augen bei 3D einfach müde werden nach einer gewissen Zeit. Und danach bin ich auch mal dass, dass fertig. Dass ich immer so eine also, halbe Stunde den Film gucke und danach sind meine Augen einfach wirklich total angestrengt und schwer. Und ich merke einfach, dass es mir schwer fällt, dann weiter zu gucken. Ja. Und das nimmt mir halt dann auch einfach ein bisschen die Freude am Film.
0: Das kann ich verstehen, aber... Ja, das ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, wie lange es 3D noch geben wird, ob sie das jetzt echt noch bis zum get durchziehen oder halt irgendwann mal verstehen, dass 3D eigentlich einfach Wenn, keinen Platz mehr hat. Wenn es so
1: ein Film ist wie Avatar zum Beispiel, der hat das komplett ausgelebt. Ja. Der hat alles genutzt, was 3D zu bieten hat und hat das auch wirklich revolutionär genutzt. Es war ja auch der allererste richtige 3D-Film. Hm, also so der größte Blockbuster, der, der, größte, der das mitgenutzt hat. Ich sag mal auch der, der zugänglichste für alle. Hm, der auch weil, auf dieser Technik basiert. Richtig.
0: Das war halt das große Ding. Ne? Die haben den ja so gedreht mh, und haben da auch äh, dieser... Diese, ähm, diese Bildtiefe mit eingebaut und so weiter, da macht das tatsächlich Sinn. Und ja, ist cool, guckt man sich einmal an, ich brauche überhaupt nicht äh, und deswegen 3D für mich würde nicht mal drei Punkte kriegen. <lacht> also, also, ja, ich also bin Avatar, halt kein Fan von 3D. Also
1: Avatar gucke ich nach wie vor gerne in 3D, weil es einfach ein Erlebnis ist, weil man sich auch dann so ein bisschen zurückversetzt fühlt, hm. weil es einfach so das erste Mal war, wo man so damit in Berührung kam. Ja. Also Meiner Meinung nach.
0: Mainstream, genau. genau Sonst war es ja zu Hause, hat man auch mal so Filme, aber das waren ja halt diese rot-grünen Brillen. Immer, ne? Ja, und
1: ich habe zum Beispiel zu Hause nie einen 3D-Film geguckt, nie, nee. gar nicht. Hm, so. ich,
0: ich einmal auf einem Fernseher bei einem Kumpel tatsächlich, ja, war cool, aber ich habe mir dann echt zwischendurch so gefragt, willst du das jedes Mal <lacht> machen, wenn du irgendwie einen Film zu Hause guckst? Nee, ich glaube nicht. Mhm, ähm, und, und das ist halt so eine Sache, allein weil diese Brillen auch arschteuer sind. Du
1: brauchst den Fernseher, äh, du brauchst den ich soll ja. noch den 3D-Film ja. Ja, und brauchst noch brauchen auch einen 3D-Player, ja, der das abspielen kann. Richtig,
0: und die 3D-Blu-Rays werden auch immer rarer. Also gerade ja. zu Hause ähm, Samsung weigert sich mittlerweile, 3D zu verbauen, wird, findet schon gar nicht mehr statt. Ich glaube, die einzigen, die es noch machen, sind Sony. Es
1: ist ein und das Markt. Ich glaube, damit können wir es, es, es abhaken. Es, es Es war cool. Ja. Es war ganz nett. Es war aber auch halt nur Kommerz, wenn man wieder drüber sprechen möchte. Mhm. Aber... Es ist ein aussterbender Zweig.
0: Ja, definitiv. So viel zu 3D. Und jetzt können wir, glaube ich, auch tatsächlich anfangen mit den Sachen... Was haben wir für Erfahrungen im Kino gemacht? Wollen ähm, wir mit
1: dem Positiven ja, anfangen und dann meckern? Ja, fangen wir mal was Schönes
0: an und dann meckern. Oder mal.
1: wollen wir erst richtig meckern und dann uns mit dem Positiven wieder runterholen? Ich was? weiß nicht.
0: Nee, ich Ist würde, glaube ich, lieber einen Rausschmeißer zum Wegeklen <lacht> äh, würde ich dann rummeckern.
1: Okay, also erst das Positive. Ja. Erst das Positive. Fang du mal an. Gut, dann, dann fange ich an mit ähm, einem positiven Erlebnis, was speziell auf ein Kino war, als wir ähm, Knives Out geguckt haben. Mhm. War erstmal ein wunderschönes Kino ja. und einfach diese Tatsache, wir hatten ein Logenpaket gebucht, mhm. was ja normal das in war jedem doch, Kino. Das war
0: doch das Astor, ne?
1: Das war das Astor, genau. genau. Wo können wir
0: auch sagen, Astor ist eine sehr, sehr schöne Reihe in Deutschland? Gibt es, glaube ich, Fall. drei oder vier. Wir waren Weiß in dem in Braunschweig. Wir richtig? waren in Braunschweig. Ja, das war klasse. Und
1: ähm, da muss man einfach sagen, wenn man das Logenpaket bucht, hat man erstmal die Garderobe inklusive. Mhm. Das heißt, man kann sein ganzes Stuff, den man sonst immer mit an Platz nimmt, einfach da abgeben. Mhm. Man kriegt ein Begrüßungsgetränk. Ja. Das war erstmal edel. Man <lacht> Oder ein Sektchen. Oder ein Sektchen. Das konnte, Sektchen. Das konnte man sich auch Wir haben den
0: OJ gewählt.
1: <lacht> Und dann gehst du einfach an deinen Platz, hast erstmal solch bequeme Sessel und Sitze. Oh ja. Also ohne Scheiß, ich kenne Leute, die würden den berühren und würden instant einschlafen. Ja. Also wirklich, kenne kenn ich genug. Mhm. Ich hatte es auch zwischenzeitlich schwer, weil du, man kann die verstellen, man kann sich hinlegen, man hat Platz. Da, da könnten zwei Mann auf einen Sitz setzen. Mhm. Und dann ist es einfach so, dass man eine Karte hat und bevor der Film startet, kommt wirklich eine Bedienung zum Platz und fragt, ob man was bestellen will. Und dann gibt es noch nicht nur einfach Popcorn oder Nacho, sondern man hatte richtig kleine Häppchen, ja. man hatte... Das, das war... Tolle Sachen auch. Also tolle Sachen. Gibt es auch so verschiedene Getränke, Cocktails. Also es war einfach richtig edel. Ja. Und wenn man überlegt, der Logenaufpreis war damals, ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussehen mhm. würde, aber der Logenpreis war 5 Euro Unterschied. 5 Euro das für, für Garderobe, wo du mittlerweile in den meisten Theatern schon 2 Euro pro
0: Person hast.
1: Nicht pro Person, pro Artikel, den du abgibst hast. Das
0: natürlich nochmal. <lacht> das
1: hast du in den meisten Theatern mittlerweile. Dann Begrüßungsgetränk. Wo, wo kriegst du heutzutage noch ein Begrüßungsgetränk? Außer du buchst es.
0: Ja, im Flugzeug kriegst du es. Und selbst da <lacht> wahrscheinlich. Das, selbst da bin ich <lacht> mir nicht mehr sicher. Da ist es ein Schott-Orangensaft, wenn überhaupt. Weißt du, das ist.
1: Nee, da kriegst du am besten noch so einen ekligen Tomatensaft.
0: Oh Gott, das wäre ein... Über
1: Gut, wer es mag, der mag's, ne? Aber ich, ich fand es einfach ein wunderschönes Erlebnis, weil es einfach edel war. Man hat sich einfach richtig heimisch gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Und es war einfach. Ähm, auch alle Leute, die mit in, den Lo in der Loge saßen, die haben es einfach genossen. Es war einfach eine entspannte Atmosphäre ja. und auch alle Mitarbeiter dort vor Ort waren so freundlich und zuvorkommend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, das ist kein typisches Kino, wo man reingeht und du hast die Leute du denkst so, ja okay, das ist deren Ferienjob, die machen das jetzt halt einfach, sondern da sind wirklich Angestellte, die ja. haben Bock auf ihren Job und du hast auch das Gefühl, okay, die werden tatsächlich auch wahrscheinlich auch vernünftig bezahlt, weil alle auch. auch klasse Garderobe. und so Ich wollte gerade sagen, es
1: war ja nicht mal so, dass die da einfach so ein... Ähm,
0: nee, alle, tragen, alle mit Fliege oder alle mit Krawatte. Fliege und
1: mit Weste, mhm. mit Hemd. Es war halt noch... Richtig, es war ein richtiges Erlebnis, einfach nur in diesem Kino zu sein. Es ging nicht mal um den Film oder ja. sonst was. Klar, die Soundanlage war auch super.
0: Oh ja. Und das Bild auch. Und
1: man muss auch einfach mal sagen, ich habe immer ein Problem. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr schnell friert. Und ich finde, Kinos sind immer sehr
0: unterkühlt. unterkühlt
1: ne? Und das hatte ich da gar nicht. Es war so eine angenehme Raumtemperatur. Sommer, war da war, und ne? das war im Sommer. Gerade im Sommer sind die Kinos meistens mit der Klimaanlage ja. so. Ich meine, klar, sie müssen auch wegen den Projektoren immer für eine gewisse klar. Kälte sorgen. Logisch. Das verstehe ich alles. Aber wenn ich da sitze, rauskomme und dann eine Blasenentzündung oder ja, Halsschmerzen habe, weil sich <lacht> mein Klima Gefühlt, dann so ja. Ja, ja. losbullert, ja. Nee, aber ich muss einfach sagen, es war einfach ein wunderschönes Kinoerlebnis, einfach in diesem Kino zu sitzen, sich zurückzulehnen, zu entspannen, und diesen Film zu gucken. Ja. Und zusätzlich war es halt einfach auch ein guter Film. Ja,
0: absolut. Knives Out können wir auch empfehlen. Und äh, dementsprechend dann auch die Astor Kinoreihe. Also Fall. guckt mal, wo die in Deutschland sind. Ich meine, es gibt drei oder vier. Ähm, ist
1: ich überprüfe du, ma das mal fix.
0: Richtig. Und ich glaube auch nicht, dass man da die gewöhnlichen Kinogänger hat, die dort hingehen und sich da benehmen wie sonst was. Äh, sondern ich hatte das Gefühl, dass es schon alles ein bisschen geordneter und so weiter. Ähm, weil es, glaube ich, schon eher etwas in die gehobenere Richtung gehen. Aber nicht von den Preisen halt her. Ne? Sondern eher einfach vom Etablissement. Und das fand ich halt richtig klasse.
1: Es gibt insgesamt sieben Astor-Kinos in Deutschland. Doch so viele. Doch so viele. Interessant. Wir, wir haben eins in München, in Frankfurt, in Köln, in Hannover, in Braunschweig, Berlin und in Hamburg. Ah, also wenn ihr eins in der Nähe habt... Checkt das wirklich mal aus. Geht ähm, da wirklich
0: mal hin, es lohnt gerade sich.
1: Gerade jetzt äh, brauchen die Kinos mehr denn je die Unterstützung von den Kinogängern. Ja, also, und das zum
0: Beispiel in Braunschweig hat erst aufgemacht. Stimmt, das, das war, ist, gar das, nicht war so. das war ein paar ja. Monate alt, als wir da waren. Ähm, und es wäre super, super schade, wenn, das, wenn sich das für die nicht rentieren würde. Also Astor könnt ihr wirklich auschecken. Richtig. Ja, so, ich mach mal weiter. Mach mal weiter. Und zwar möchte ich von einem Event sprechen, was ich glaube ich nie mehr so erleben möchte. Oder werde, und zwar rede ich da von Avengers Endgame. Das war für mich ein Ding. Ähm
1: ich glaube, da können wir beide drüber sprechen. Ja. Du hast zwar das, das andere Kinoerlebnis gehabt, weil wir den Film nicht zusammen gesehen ja. haben, aber rundum war Avengers Endgame erstmal das Ende einer langen, langen Reise. Mhm. Es war emotional solch eine krasse Achterbahn. Ja. Ich muss sagen, für, also filmtechnisch fand ich Infinity War immer noch besser als Endgame, ja, ich weil sie auch. sich mehr getraut haben. Aber einfach dieses Erlebnis im Kino, das ist allgemein, dass wir auch.
0: Ja, und der Weg halt dahin, der ja. Weg macht da wirklich sehr, ähm, viel aus. sehr viel aus. Da ist wirklich der Weg das Ziel. Ähm, ich finde nicht alle Marvel-Filme toll. Äh, ich Auf muss ganz ehrlich Fall. sagen, da gibt es unglaublich große Qualitätsunterschiede. Nicht mal vom Standard her, also da rede ich jetzt nicht, okay, die sehen alle toll aus wirklich, aber von der Erzählweise her und und und, aber Avengers Endgame war einfach dieses Bild ab bis dahin, war perfekt und da muss man einfach sagen, man kann von den Filmen halten, was man will, das ist ja vollkommen egal, aber rein marketingtechnisch, rein aufbautechnisch, ist das eine Meisterleistung, wie das und über all die Jahre... auch, auch Besetzung. muss man jetzt auch mal sagen, ja. weil es gibt viele Filme, wo man sagen Hammer.
1: würde, den würde man lieber anders besetzen, aber bei beim MCU muss ich wirklich sagen, die Besetzung, die getroffen worden Haben war, toll war immer stimmig. Ja. Und Endgame war auch einfach nicht nur dieses, dieses Ende dieser langen Reise, sondern es war halt einfach, wir sind beide, du zur Vorpremiere, zur Mitternachtspremiere, mhm. ich zur normalen Premiere, ins Kino gegangen und dort waren wirklich nur Marvel-Fans. Es ja. war kein 0815-Person da, beziehungsweise sie waren vielleicht da, aber die sind einfach in der Masse so untergegangen, ja. weil egal, was in diesem Film passiert ist, man, man hat geheult, man hat gejubelt, man, man, hat gejubelt, man, man ist aufgestanden, man hat geklatscht. Ja. Wann, wann hat man das, dass man im Kino aufsteht und klatscht?
0: Das hast du in einem und, Regelkino sehr, sehr
1: selten. Ja, vor allem wir waren in einem kleinen regionalen Kino. Ja. Du warst noch in einem wirklich sehr, sehr großen, speziellen ja. Kino, ja. aber wir waren in unserem kleinen regionalen ja. Kino und wirklich, du hast das nicht alleine gemacht. Nein, der ganze Saal hat es gemacht. Richtig. Ich kriege alleine Gänsehaut, wenn ich darüber ist cool. spreche. Ja, weil ja ist
0: es ist wirklich wir was kommen Emotionales. kommen auch die
1: Tränen, weil das war so... Schön. Wunderschön. Auch mhm. wenn der Film auch traurige Passagen hat man hat einfach alles mit diesen Menschen mit diesen keine Ahnung wie viele Menschen in diesem Saal saßen. man hat einfach ja, alles geteilt es war eine
0: Verbundenheit die dort geherrscht hat und äh, ich bin zum Beispiel mit einem Kumpel nach Nürnberg gefahren ins Cinecitta und das ist einfach also wirklich Leute wer Kinofan ist Fahrt ins Cinecitta das sage ich jedem der gerne Filme der gerne Filme schaut ähm, und Welt, ich bin auch schon wirklich seit einem Jahr, ja hat leider, hat halt leider noch nicht geklappt aber ich bin tatsächlich unglaublich ehrfürchtig. Ich bin so froh, dass ich dieses Erlebnis machen konnte, ähm, zur wirklich Premiere Premiere dorthin zu fahren, weil einen Tag vorher kam Avengers Endgame auf dem roten Teppich in Los Angeles und dadurch, dass in Amerika die Filme nicht vor Freitag starten, da haben die die Vorpremiere halt am Donnerstag und wir waren halt wirklich von Dienstag auf Mittwoch. Von 0 Uhr bis Schimpf, 3 Uhr morgens. Schimpf, es
1: war ja so, der Film wäre ja Donnerstag hier in Deutschland. Genau, angelaufen und, und, und Mittwoch, Mittwoch die war Vorpremiere. Vor Aber die haben
0: sich gedacht, wir tricksen mal das System <lacht> aus und machen halt die Vorpremiere um 0 Uhr morgens am Mittwoch und halt bis 3 Uhr morgens am Mittwoch. Ne? Und wir waren weltweit die ersten Passanten, die ersten Zivilisten, ganz normale Menschen, die jetzt nicht auf dem roten Teppich waren, die diesen Film gesehen haben. Und es ist, das war ein Gefühl, das kann man sich nicht vorstellen. Da war eine absolute. Atmosphäre es war und das Cine Cheetah.
1: So ja, und das
0: Cine Cheetah auch allgemein, äh, wenn man da hingeht, das hat halt wirklich 21 Kinosäle, wenn ich mich nicht irre. Alle unterirdisch. Keine Ahnung, wie man, also ich meine jetzt nicht von der Qualität her, <lacht> sondern wirklich unter der Erde. Unter Tage. Ich weiß nicht, wie man das gebaut hat. Das ist eine architektische Meisterleistung. Ähm, und dann gibt es halt dieses Cine Magnum, das ist ein riesiger Saal, in dem man fünf Rolltreppen nach unten fahren muss, obwohl man schon bereits unter der Erde ist um die schiere Größe dieses Raumes rauszukriegen. Und dann guckst du Avengers Endgame auf einer 4K ähm, 600 Quadratmeter Leinwand und das war einfach ein Erlebnis, das werde ich nicht vergessen. Alle Leute, wir waren 500 Mann da drin, das war der absolute Hammer. Alle waren sowas von stoked. Äh, es hat so viele Momente gegeben, da waren Cosplayer dabei, die gejubelt haben. Wir haben alle geklatscht und ähm, es, das war einfach was völlig Abnormales. War... Und dann in im letzten Drittel des Films, wirklich, ich glaube, eine Viertelstunde vor Schluss ist einfach ungelogen der Projektor kaputt gegangen. <lacht> ähm, das Bild war auf einmal weg. Keiner wusste, was los ist. Und äh, man hat dann, wir haben dann da gesessen, haben erstmal eine Viertelstunde warten müssen, bevor irgendwas passiert ist. Und dann kam tatsächlich jemand rein und hat gesagt, Leute, der Projektor ist im Arsch gegangen. Und da haben wir gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. ne? Das kann jetzt nicht Gerade, wahr wenn, sein. Gerade
1: wenn man daran denkt, was in diesem Film in der letzten Viertelstunde passiert. Oh Stunde mein Gott, passiert. ja. Also,
0: äh, ich will es jetzt nicht spoilern, aber das war wirklich ein Stich ins Herz. Da, und da
1: geht dir der Arsch auf Grundeis. Aber da
0: geht ja wirklich der Arsch auf Grundeis, weil wir haben, wir sind da halt auch man muss sagen, vier Stunden mit dem Auto hingefahren und wussten, wir müssen halt auch um drei Uhr morgens <lacht> wieder vier Stunden nach Hause fahren. Und
1: Bisschen verrückt seid ihr schon. Ja, aber. Dann, aber, das aber, nicht, ne? aber für
0: den Film hat es sich echt gelohnt. Und dann haben wir gesagt, okay, warten wir jetzt erstmal. Und dann kam nochmal jemand rein und dann konnten wir tatsächlich, nachdem Kino 1 fertig war, mit Kino 1 tauschen, was allerdings für 250 Leute ausgelegt ist. Das heißt, 250 Leute haben gestanden oder irgendwie. Aber ich muss sagen, diese Wanderung durchs Kino mit 500 Leuten, das war anders <lacht> schön. Mit, weil alle das Gleiche durchgemacht haben und keiner war sauer, keiner hat rumgeschrien. Ich, ich hab... Wir sind ganz normal dorthin gegangen und es war eine absolute Ehrfurcht. Wir standen vor diesem Kino und wir haben so gedacht, wenn da jetzt einer rauskommt und irgendwas sagt... Nein, die Leute sind rausgekommen und haben sich den Mund zugehalten. Das war unglaublich. Ähm, alle haben sich den Mund zugehalten und sind einfach still an uns vorbeigelaufen. Und dann haben wir uns im Kino irgendwie verteilt und haben den Filmsende geguckt. Das war ein untypisches Ende, aber ich fand ein sehr individuelles und schönes Erlebnis. Ähm, und das ist für mich auf jeden Fall in meiner Filmgeschichte ganz ganz, ganz, weit oben. Das ist, ist ähm, bei mir
1: genauso. Es ist alleine auch schon der, der Fakt, wie man auf den Film gewartet hat. Wir ja. sind in der... 20 Uhr Vorstellung gewesen, das glaube ich war die erste, die man am Mittwoch bei uns gucken konnte und ich bin mit meinen Eltern und meiner Freundin hingefahren und es war wirklich so, wir standen dann halt vor diesem Kinosaal, der gerade aufgeräumt wurde von dem Film, der da vorher halt lief keine Ahnung was und es standen einfach so viele Menschen Alle. Es, sonst ist es so, man sitzt da und redet über irgendwas der, der, dieser, dieses Foyer ist sonst immer so hallend, so mhm. laut und es war nichts, es war einfach pure Stille weil alle einfach Angst hatten, was passiert. Mhm. Und erst wirklich in diesen ersten drei Minuten, in diesen ersten drei Minuten, wo klar wurde, was hier passiert, ja. und der ganze Kino sah wirklich... Mhm. Und du wusstest schon so, okay, das, das wird hier einfach eine Reise. Ja. Das war ein Fest, das war eine Reise, und das ist etwas, was ich mal mein, erlebt hat nie vergessen werde. Ich bin einfach froh, es erlebt zu haben. Und ja. das zu sagen, in einem winzig kleinen regionalen Kino, dass es so schon bei uns war, ist gar nicht vergleichbar, wie es dann in Nürnberg gewesen sein müsste.
0: Ja, definitiv. Also Avengers Endgame für mich auf jeden Fall ganz weit nach ganz, vorne. Ganz, ganz weit ja. oben. Ja, ja.
1: Nicht der Film an sich, also der Film ist trotzdem gut. Auch klar. Auf jeden Fall, ich gucke ihn nach wie vor gerne. Ja. Mir brutet auch in den bestimmten Stellen immer noch das Herz. Natürlich, klar. <lacht> Aber einfach dieses Erlebnis von diesem Abend und man verbindet es immer wieder. Ja. Jedes Mal, wenn ich auf TikTok unterwegs bin Dann und dieses Video, dieses Video sehe, wie ja. die da sitzen und aufschreien, diesen einen Moment ja. von...
0: Ich gucke mir auch super gern einfach äh, Videos an, wo Leute... Zum ersten Mal auf irgendwelches hin aus Endgame React ja. oder zu Star Wars oder so, ich gucke sowas gerne. Ich, ich
1: gucke ich, ich guck das und ich kriege wirklich ja. Gänsehaut, weil ich mich genau daran erinnern kann, so war es bei uns auch. Ja. Weil sonst denkt man immer, sowas passiert nur in Amerika oder so, Nein, wo die Leute das passiert so überall.
0: Auslisten. Aber du musst halt zur richtigen Zeit du im richtigen richtig Kino sein. Richtig, und das
1: war in diesem Fall auf jeden Fall atemberaubend. Ja. Mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja. So. Ich würde dann noch kurz sagen, ähm. <lacht> ich wollte gerne erzählen, als ich das erste Mal im Kino geweint habe.
1: Ach Gott. Ja. Jo. Und zwar... Soll ich den Text natürlich so? Nee,
0: alles gut, soweit ist es noch nicht. Aber es wird gleich emotional. Denn äh, ich glaube, es ist der untypischste Film, in dem man zum ersten Mal weinen kann im Kino. Weiß ich nicht. Überhaupt. Also, ich glaube, du weißt es ja.
1: Jurassic Park? Nein. Nein?
0: Habe ich dir das noch nie erzählt?
1: Nein, anscheinend nicht. Weil okay, sonst...
0: anscheinend nicht. Nein, Transformers die Rache.
1: Oh wow! <lacht> Transformers,
0: die Rache ist der Film, in dem ich zuerst ich geweint habe. Wir schreiben was? das Jahr 2009. Und ich war mit meinem Vater im Kino und ich als kleiner Bub ein riesiger Transformers-Fan, habe die Cartoonserie geliebt und den ersten Teil dann wirklich mit Argwohn betrachtet. Ich habe es geliebt. Äh, damals konnte ich nicht, okay, damals habe ich jetzt noch nicht so darauf geachtet, wie wird der Film gemacht und so weiter. Michael Bay ist halt eigentlich, ja, ist halt voller Vogel so, aber ähm, ich mag die Transformers-Filme immer noch. Für mich haben die irgendwie ein Special Place, äh, auch wenn ich nicht alles davon gut heiße, aber ähm, ich habe dann da im Kino gesessen riesiger Optimus Prime Film. Das war für mich echt einer meiner Helden in der Kindheit. Und dann stirbt er einfach in der Mitte des Films. Spoiler-Alarm! Ja, komm, das weiß ja. 2009.
1: <lacht> wird, er einfach,
0: wird er einfach in der Mitte des Films abgestochen und auch noch auf eine unglaublich ungnädige Art und Weise. Und das hat mich so schockiert, dass ich da echt geheult habe. Und ich dachte, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Die können wir doch jetzt nicht mal in Optimus Prime nehmen. Oh, Aber er Gottchen. kommt ja am Ende wieder und kickt dann alle in den Ass. Also, das war dann okay. Aber... Das hat mich tatsächlich erstmal durchgerüttet. Das war nun mal so eine kleine emotionale Geschichte meinerseits hier am Rande. Ähm, aber hast du irgendwie noch eine, eine Story parat? Ich, ich für, eine gute? Für, für
1: positiv habe ich noch zwei kleine Sachen. Ja, ja. Zwei, ich weiß nicht, hast du noch was?
0: Ich habe eine noch. Eine danach. noch.
1: Okay, gut, dann mach ich eine, dann machst du, dann mach ich. Ja, wie Suicide Squad. Ach ja. War jetzt kein Film, der mich extrem vom Hocker gehauen hat, er war sehr unterhaltsam, das jo. muss man sagen, aber es war der erste Kinofilm, den ich in einem Cosplay gesehen habe, dass hm. ich in, mit meinem Harley Quinn Cosplay hingegangen bin und einfach die Reaktion von dem Kinopersonal waren mhm. so unglaublich herzlich, dass ich mich immer wieder gern daran erinnere. Weil die es einfach so toll fanden, die mit mir Fotos gemacht haben, wir gequatscht haben. Das ist cool. Nicht mal die anderen Leute, die ins Kino gegangen die hat das überhaupt gar nicht gejuckt. Da hat man dann bloß so ein bisschen so so ist das
0: die aus dem Film?
1: Und halt wieder dieses ungefragte Fotos machen, was man ja kennt, wenn man ein bisschen anders rumläuft, logisch. Aber einfach dieses Kinopersonal, wie herzlich das auf einen reagiert hat, wie mhm. man mit denen lachen konnte. Das war einfach ein Moment, wo ich gesagt habe, das fand ich einfach richtig schön. Das klingt
0: wirklich schön, ja. Weil
1: es einfach... Gut aufgenommen worden. Ja,
0: warum war es Hast, hast du es einfach so ich gemacht? Ich hatte
1: einfach Bock. Ich hatte das Cosplay für die Gamescom 2016, war das glaube ich, Suicide, ja, Squad? Suicide war 2016. Squad? war 2016, ja. Genau, 2016 fertig gemacht, weil ich einfach ein chilliges Cosplay für die mhm. Gamescom haben wollte, weil jeder weiß, dass Gamescom in einem großen Cosplay... Sehr anstrengend ist. Gamescom ist allgemein schon sehr, sehr stressig und anstrengend. Ja. Ich wollte einfach ein Cosplay haben, in dem ich chillig mhm. die Con genießen kann, und halt, kurz vor Games von halt Suicide Zusatzquad raus. Und dann hatte ich so die Idee, ja, warum nicht einfach im Cosplay hinfahren? Ich hab's ja. Ja. Und das habe ich dann halt einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Das wird's.
0: Cool, cool, cool. Ja. Ja, willst du das Kleine das, nächste gleich ja, noch machen? Das, das,
1: kleine, das ist auch was Emotionales. Oh. Ja, ich, ich bin ja nicht so emotional, weißt du. Nee, 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 auf keinen Fall. Fängst ja
0: nicht bei jedem zweiten Film an zu heulen. <lacht> um,
1: äh, Drachenzähm leicht gemacht. Ach, Teil 3. Ja. Oh, Teil 3. Teil 3. Haben wir immer noch nicht gesehen. Schande über dich. Teil 2. Ja, du bist immer eingeschlafen. Ja,
0: ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ich fand es einfach schön, es war auch das Ende einer Reise, ein sehr emotionales Ende meinerseits. Und was ich einfach so schön fand, wir sind in diesen Film gegangen, Donnerstag zur Premiere, mhm. an einem Nachmittagstermin, wo man ja davon ausgeht, dass dort viele Eltern mit ihren Kindern hingehen. War nicht so. War nicht so. Es mhm. waren nur Erwachsene in unserem Alter und Älter da. Mhm. Und einfach dieser Moment, wo es losgeht, wirklich emotional zu werden, du hörst einfach nur die Taschentuchpackungen überall aufgehen. Und ich dachte mir so: gut, du bist nicht alleine. Es geht so vielen Menschen wie dir. Und das fand ich einfach so einen schönen Moment, dass man ja. sieht, was ein was Kinderfilm
0: machen kann. Ja. Machen kann. Ja.
1: Und das war ein Moment, den ich nie vergessen werde, weil Drachenzen habe ich gemacht. Die Reihe ist auch immer noch, sind drei meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Und ich habe halt Teil 1 und 2 nicht im Kino gucken können, weil mhm. ich die Filme sehr spät gefunden habe mhm. tatsächlich. Aber den Dritten im Kino zu sehen und dieses Erlebnis zu teilen, war ja, wir holen uns einfach zusammen die Augen aus. Wir sind <lacht> erwachsene Menschen, wir dürfen das.
0: <lacht> ja, also ich finde das generell gut, wenn Animationsfilmserien mit ihren Fans wachsen. Ähm, bei Disney finde ich, ja, die scheinen das irgendwie manchmal zu vergessen. Weiß ich nicht, mag ich nicht so sehr, dass dass, dass da eigentlich immer das gleiche Schema gefahren wird. Ich mag es, wenn Animationsfilme halt auch ein bisschen ernster werden können und auch den Zuschauern das dementsprechend zutrauen. Das sieht man am besten an Toy Story. Die machen das richtig gut. Die zeigen, wie das gemacht wird. Ähm, das wird, wird von Teil zu Teil immer erwachsener, weil halt die Fans, die damals Toy Story geguckt haben, ähm, natürlich älter werden. Und das ist eine Sache. Ja habe ich noch nie verstanden, dass dann Leute das Argument bringen, ja, aber es ist doch ein Kinderfilm. Ja, aber die Leute, die damals Toy Story geguckt haben, die werden doch auch größer und die wachsen doch mit den Filmen. Und genau so ist es doch. Wenn du heute Toy Story gucken willst, kannst du das doch tun. Du kannst doch Toy Story gucken und du kannst doch in dem gleichen Abstand Toy Story gucken, wie alle anderen auch. Also warum, kann, warum können die Filme nicht auch mit wachsender Zahl ähm, auch Erwachsener werden. Das habe ich noch ich, nie ich verstanden, warum das schön, nicht gemacht dass, wird.
1: Wenn, wenn Filme ursprünglich für Kinder rausgemacht werden, mit den Kindern zusammen erwachsen werden, ja. das ist einfach so ein Fakt, wo ich mir sage, es ist ein ernsterer Ton. Ja. Bei Toy Story kann ich es gar nicht sagen, weil ich habe den ersten Teil gesehen, keinen anderen, mhm. weil ich muss sagen, ich mochte den Film einfach nicht so Ja wirklich. gut, das ist Geschmackssache. Richtig. Das. Kann aber, man ja auch viele Franchises übertragen. man mit leicht gemacht. Halt da, sieht man's ja, da sieht man es doch auch. Da sieht man es genau, so dass, perfekt. Halt, dass man halt mit, mit Higgs und Astrid ja. halt die kennenlernt und mit denen zusammen halt groß wird. Und das sind und auch nur drei
0: Teile, die haben sie so relativ gestreckt. Ne? Die kamen, glaube ich, in einem Abstand von mindestens sechs Jahren. Ne?
1: Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Weil, wie gesagt, die ersten Teile sind ja komplett an mir vorbeigegangen. Hm.
0: Aber der erste war ja noch recht früh. Ich meine so 2012 oder sowas, ne? Und dann kamen das, die so nach und nach reingeschippert.
1: Also der erste kam 2010, ja. der zweite 2014 und Siehst der du? dritte 2019. Siehst
0: du, und das ist das, was ich meine. Und man die haben das sich wirklich auf neun Jahre gestreckt. Man, man,
1: hatte sich auch, man hat sich einfach Zeit man das auch genommen, machen. um die Geschichte zu erzählen. Eben. Und das war einfach... Zwischendurch hatte man noch die Serie, die lief. Ja.
0: Und da bin ich mir zu 1000% Prozent sicher, dass da ein Ansatz war... Ähm, okay, wir lassen unsere Figuren wachsen, also nehmen wir uns auch Zeit. Und das, finde ich, ist ein Ansatz, den sollte man dann auch verfolgen. Und nicht, okay, wir haben jetzt Teil 1 gemacht. Oh mein Gott, war der erfolgreich. Lass uns mal Teil Lass 2 uns Teil 2, 2 machen. Und der ist eigentlich das Gleiche, nur ein neuer Guss. Und, äh, und das ist für... halt bescheuert.
1: Und ich meine, Teil 1 und Teil 2 haben wir auch gesehen. Und man hat ja schon gesehen, was allein zwischen den beiden Teilen schon, ja. der, wie der Ton sich geändert hat. Genau. Und mit Teil 3 ist das Ganze halt nochmal... Es, ist, es bleibt ein Kinderfilm, das, das steht gar nicht zur Debatte, mhm. aber einfach wirklich die Tatsache, welcher Ton dort hinterlegt und ja, auch welche Themen behandelt werden. Das schwingt werden. halt viel mehr mit. Richtig. Also das ist für mich auf jeden Fall eine der schönsten Erlebnisse, wo ich mich immer gern zurückerinnere.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich würde dann jetzt noch schnell über meinen letzten positiven Aspekt äh, in einem Kinoerlebnis sprechen und zwar war das in der Pandemiezeit, als ich mir mal einen kleinen Traum erfüllt habe und äh, da haben wir beide zusammen Jurassic Park oh, ja. im Kino geguckt. Und Stimmt. das war eine Sache, äh, äh, die ich immer sehr schade fand, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, mir einen meiner Lieblingsfilme, weil wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen, Jurassic Park bedeutet mhm. mir sehr viel, dass ich nie die Chance hatte, den im Kino zu sehen. Ähm, ist einfach vorher nicht vorgekommen, weil da war ein riesiges Erlebnis. Natürlich kann man das nicht nachempfinden, weil damals war es natürlich noch viel krasser, weil es einer der maßgebenden Filme war, die auch CGI auf einem ganz anderen Maßstab eingesetzt haben. Aber für mich Jurassic Park im Kino zu sehen, war wirklich was Magisches. Ich wollte einfach diese Musik im Kino erleben. Ich wollte alle Szenen im Kino erleben. Und als dann auf einmal in der Pandemie hieß, wir hauen jetzt alle mal noch ein paar ältere Filme raus, ganz viele Kinos haben... Herr der Ringe rauf und runter hey, gespielt, Ringel, Harry Potter, Potter Star, Star Wars, wars alles und Jurassic cool. Park wurde halt dann unter anderem auch nochmal ausgegraben und das war wirklich die letzte Woche, bevor das Kino wieder zugemacht hat und da haben wir dann ähm, haben wir dann Jurassic Park nochmal gesehen und das muss ich, obwohl die letzte Woche war es glaube ich nicht, weil den ganz letzten Film, den wir gesehen haben, war ganz akimbo.
1: Stimmt, wir haben noch mal ganz immer gesehen. Ja, aber es war und, ähm, auf jeden Fall. Es war aber im Sommer. Im so
0: in diesem Sommerloch. Es, es
1: war in diesem Sommerloch, wo eh nicht so viel kam. Mhm. Und ähm, es hatten auch Restaurants und alles, durften auch wieder offen machen. Also ja, es war nicht kurz genau. vor weil die Restaurants mussten ja vorher schon wieder genau. zumachen, als die Kinos noch weiter offen hatten. Ja. Also es, es war. Also das, aber es war trotzdem, ich glaube, es war die letzte Woche, wo sie Jurassic Park gezeigt mhm, hatten, weil das wir, wir das jeden viel Fall. zu spät mitbekommen das haben, jeden dass, ja. dass das er lief. Ja,
0: und da muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich ein ganz großes Erlebnis, weil ich mir damit echt so einen kleinen Traum erfüllt habe und ist für mich der positivste Aspekt der gesamten Pandemie gewesen, weil, <lacht> dass da auch mal was Positives bei rumkommen kann, hätte ich nicht gedacht, äh, aber es passiert, ne? ja. Und ich bin sehr froh, dass es passiert ist. So, und Gut. jetzt wird der meckert.
1: Jetzt wird ihr meckert. Du hast dich schön aufgeregt. Oh
0: mein Gott, da freue ich mich jetzt dann, dann,
1: dann rege ich mich jetzt erstmal über etwas auf, für was kein Mensch so wirklich was kann. Mhm. Also nicht direkt mit... Gucker, sondern eher Personal.
0: Okay, also Triggerwarnung. Generell schon mal jetzt Triggerwarnung. Ja, also es, es
1: kann sein, dass wir jetzt äh, ein bisschen weniger auf die Language und Ausdrucksweise achten. Und ich
0: möchte nur schon mal sagen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, bessert euch! <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich nur Spaß. Aber ähm,
1: es... Es sollte einfach jeder ein bisschen auch an die anderen denken ja. und... und dann ist es für jeden auch ein schönes Erlebnis. Richtig. Ähm, nein, ich rede von fantastische Tierwesen. Ach ja. Und wo sie zu finden sind, Teil 1. Aha. Habe ich damals mit Freunden im Kino geguckt. Ähm, Kinos machen gerne mal Pausen. Ja. Pullerpausen. Und war alles schön und gut. War, die Leute waren extrem ähm, chillig. Alle waren total fasziniert, weil es war halt einfach mal wieder das Eintauchen in diese Harry-Potter-Welt. Ja. Nach Ewigkeiten Ruhe. Einfach mal wieder in der magische Welt eintauchen. Und dann ist die Pause vorbei, der Film startet, das Licht bleibt an und der Ton ist weg. Naja. Ganze 15 Minuten nichts. Kein Licht, das ausging, kein mhm. Ton, der kam und der Film lief. Und wer den Film gesehen hat, ist es genau die Stelle, wo... Ähm, Newt und Tina gerade mhm. von dem Mysterium gefangen genommen worden oh, sind. Oh, also wirklich
0: eine gute Stelle. Auch eine
1: gute, spannende Stelle. Ja. Und die ist auch sehr hell. Und ja. wenn eine helle Szene schon nicht mhm. abgedunkelt wird, dann sieht man noch weniger. Und dann wirklich ähm, haben sie einfach Licht ausgemacht und Ton wieder angemacht, aber haben nicht zurückgespult oder sonst was? was. Und wir saßen einfach da und...
0: Oh mein Gott. Und
1: ich war so stinksauer. Das ist eine Frechheit. Dass, das war einfach ein Erlebnis, wo ich mir gesagt habe, ganz im Ernst, ihr könnt mich mal...
0: Ja. Das Weil kann ich wirklich das, verstehen. Das
1: war einfach so... Nein! ja wir, wir, Ich musste wirklich... Also es war mir für, für, für mich klar, dass ich noch mal ins Kino gehen und ihn gucken ja. möchte. Aber ich wollte ihn nicht noch mal gucken müssen. Ja,
0: beim ersten Mal. Richtig. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, als bei uns der Reaktor ausgegangen ist, bei äh, der Projektor... Der, der, der Reaktor! Reaktor! Der Reaktor! Der <lacht> Als uns bei, äh, bei Endgame der Projektor ausgegangen ist, haben die ganze 20 Minuten noch mal zurückgespult ja. an der Stelle, wo es ausgegangen ist. Das heißt, die haben sich wirklich dafür unglaublich entschuldigt, weil das, das war es, natürlich es, es auch nochmal ein anderes nicht bei Ding. Uns aber eine
1: Entschuldigung. es kam einfach gar ist, nichts. Es wurde einfach wie. Ach, ähm, hm.
0: Und wir haben übrigens sogar noch unser Geld zurückbekommen. Ach echt? Wir haben unser Geld wow. zurückbekommen und das nicht mal irgendwie mit Absicht. Keiner hat das verlangt, sondern wir haben einfach einen Tag später direkt eine E-Mail gekriegt, und haben gesagt, wo die sich sehr persönlich auch entschuldigt haben, gesagt haben, ähm, das war ein unglaubliches. Äh, 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 Fiasko und da konnte keiner was für tatsächlich, es war einfach Pech. Es war einfach Pech und aber die haben halt gesagt, weil sich wirklich sehr viele Leute sehr lange auf diesen Film ja. gefreut haben, haben sie das Geld zurückgegeben.
1: Das ist dann auch Kundenservice. Das ist auch einfach oh, ja. ein Herz. Definitiv. Aber dann einfach zu sagen, ähm, wir, wir lassen den Film jetzt einfach weiterlaufen. Das, das und sich, einfach, sich das nicht ist, mal zu entschuldigen, sondern einfach, einfach das Ganze einfach zu überspielen. Das
0: zeugt einfach von solch einer Ignoranz für, für, Filme. für Gegenüber Filme. den Film,
1: gegenüber den Fans, gegenüber allem, was passiert ist.
0: Ja, das geht gar nicht.
1: Und da war ich echt stinksauer.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber also. oh, ich
1: mag den Film trotzdem. Ist ein schöner Film. Das
0: ist ja halt durchaus, Ja, das ist natürlich halt durchaus. Gut, Dann gut. mache ich gleich weiter. Und ich möchte über meine Erfahrung mit... Also meine Ersterfahrung mit A Quiet Place reden. Habe ich dir schon mal erzählt? Ja. Yeah. A Quiet Place ist ein unglaublich toller Film, den wir auch noch nachholen müssen, weil jetzt auch demnächst Teil 2 ins Haus steht. Und A Quiet Place 1 war ein Event, was es so im Kino auch noch nicht gegeben hat, weil, na klar, gibt es hier und wieder Stummfilme, aber A Quiet Place hat das halt als stilistisches Mittel eingesetzt. Und es wurde jedem auch vor Eingang ins Kino gesagt, dass dieser Film sehr leise ist. Es wird dort kaum gesprochen. Ähm, und das wurde auch in den Trailern so suggeriert. Die Trailer sagen dir nicht, okay, das ist jetzt ein Action-Bombast, sondern es ist wirklich leise, weil es in einer Welt spielt, in der außerirdische Wesen oder irgendwelche komischen Wesen ähm, unglaublich krasses Gehör haben und die Menschen sich nur noch barfuß auf äh, Sand fortbewegen, damit sie halt nicht getötet werden, weil die Viecher kilometerweit hören können. Und ich hatte hinter mir einen Gentleman sitzen, der Nachos und Popcorn in einer Manier verschlungen hat. Ich, ich kann es ist, gar nicht alles ich sagen. Ich
1: muss jetzt mal so sagen, dass ich finde es toll, wie sch schön versuchst du es auszudrücken. Ich versuche es
0: wirklich schön auszudrücken, weil der Und deine Typ... deine
1: Pulsadern schon so richtig rausquillen <lacht> dabei. Weil der,
0: weil der Typ mir dermaßen auf die Nüsse gegangen ist. Es ist unfassbar, wie man eine dermaßene Ignoranz allen Menschen in diesem Kino gegenüber mitbringen konnte, denn es war recht voll. Und alle waren still, alle haben es auf die Reihe gekriegt und jeder hat sich zu diesem einen Mann umgedreht. Ey, ey sag mal, jetzt mal ganz im Ernst, der Film läuft 20 Minuten, deine Nachos sind leer und dann fängst du das Popcorn an zu fressen, also wirklich zu fressen, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Also nach 20 Minuten muss man doch mal gecheckt haben, ey, in dem Film wird nicht gesprochen, also so gut wie nicht, äh, wirklich nur, wenn es absolut nicht anders geht. Warum kann man denn dann nicht mal die Fresse halten? Warum? Und dann fangen sie auch noch an zu lachen und was weiß ich nicht. Ey, normalerweise hätte da einer rausgehen müssen, hätte gesagt, hier schmeißt den raus, weil das ging wirklich gar nicht. Das hat das gesamte Ereignis kaputt gemacht und ich musste diesen Film nochmal gucken, weil es hat keinen Spaß gemacht. Ständig hat's gekritzelt, ständig hat's geknallt, ähm weil in dem Film ist es wirklich so, es ist so leiser, dass wenn mal was passiert und nicht mal was Schlimmes, du dich saumäßig erschrickst. Oh, ähm, und das wirst du merken, wenn wir den dann gucken. Da werden wir auf jeden Fall äh, was Schönes auffahren. Aber das hat wirklich einfach nur, das hat mir in der Seele wehgetan, weil das einfach so schade war. Weil ich mich das echt versteht. auf den Film gefreut habe und die Ersterfahrung damit dann so bescheuert war, ähm, weil der Pinsel sich nicht einkriegen konnte. Und das sind so Sachen, ähm, seid nicht so, Leute. Bitte nicht. Seid einfach nicht so. Ja.
1: Be good people. Ja,
0: be good people kann ich eigentlich nicht anderes, nichts anderes zu sagen. Ja.
1: Nein. Gut. Ähm, dann können wir auch noch über etwas sprechen, was mich jetzt gerade bei Demon Slayer angekotzt hat. Mhm. Und zwar muss man einfach dazu sagen, ähm, es gibt Ach, momentan einfach Freise. 2 egal ob Loge oder Parkett, es gibt halt freie Sitzwahl.
0: Wartet kurz bevor sie weiterspricht, Leute, das ist so <lacht> es ist so gut. Es ist so gut.
1: Und es ist wirklich so, wir haben dann halt trotzdem Loge genommen, weil wir einfach dachten, okay, wir wollen trotzdem bald oben sitzen. Und es gibt halt ein Hygienekonzept. Dieses Hygienekonzept beschreibt unter anderem, dass vor dir, hinter dir und neben dir nicht direkt jemand sitzen darf, mhm. wegen den Abstand. Du musst was, trotzdem...
0: was super schwer ist, kann man sich gar nicht merken als R erwachsener Mensch.
1: Richtig. Und dann war es halt so, wir waren wirklich in diesem Kino sieben Mann. <lacht> sieben Mann in diesem ganzen Kinosaal. Mhm. Zwei saßen in der allerletzten Reihe. Ja. Da, da ich, war alles die haben wir gar, die, die, die also, gar nicht gemerkt. Wir saßen <lacht> recht mittig und haben uns halt auch in die Mitte gesetzt für den Fall der Fälle, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt des Startes des Films nicht wussten, ob er auch deutsch ist oder mit oder Untertiteln ja. ist. Und dann habe ich mir gedacht, setzen wir uns in die Mitte, dass wir den Untertitel gut lesen können. Ja. Weil auf einer Kinoleimann könnte das manchmal problematisch ja, werden. Ja. Und dann ist wirklich dieser ganze Kinosaal voll. Frei. Frei. ja. Ich, ich bin schon so
0: <lacht>
1: angewidert. Da kommt mir schon hoch. Und dann kommen wirklich diese drei Hanseln ja. und setzen sich direkt vor mich. Und der Größte dann auch noch direkt vor mich und dreht sich um. <lacht> ihr wisst ja, ob das mit Untertitel ist. Alter, ich habe gedacht... Und ich mir so... <lacht> ist jetzt nicht dein Ernst?
0: Ich könnte es dir gar nicht beantworten, weil ich werde sowieso nicht erkennen können, du...
1: Ey, also ich, das ich hab, ist, Und dann wirklich <lacht> ohne... Wir mussten uns dann wirklich umsetzen, <lacht> einmal um das Hygienekonzept einzuhalten und um für den Fall der Fälle, dass es Untertitel sind, sie einfach lesen zu können.
0: Was zum Glück dann nicht so war. Aber war nicht
1: so, das ist ja erstmal egal. Aber, aber einfach, einfach,
0: einfach auch diese Dreistigkeit, dass sie sich direkt vor uns hinsetzen und sich noch umdrehen, wisst ihr, ob der mit Untertiteln ist? Ich denke mir so, du halbstarker Spacko. Also, äh, äh, ich, sorry, ich, wie kann man denn so dämlich ja, sein? Ja, vor allem
1: diese Tatsache, dass es so wie der ganze Parkplatz ist, Freitag steht ein Auto, ich park's zu.
0: Ja, genau.
1: Ich, ich hätte wirklich ausrasten können. Ich hatte einen Puls von 180. Ich hätte ihn da <lacht> am liebsten gleich.
0: Auseinandergenommen, ja. 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 Kann ich wirklich verstehen, ja. Ja, gut. Das war unsere. Das war. <lacht> ich würde sagen, komm du mal kurz runter. Ja,
1: ich Und dann reg ich mich kurz, ich auf kurz
0: auf. Über eine Sache, wo du nicht, da, nicht dabei warst, oh. dass du eine kurze Pause hast. Mhm. Und zwar äh, habe ich ein Deadpool Double Feature geguckt zur Premiere von Deadpool 2. Ähm, wo der erste Teil gezeigt wurde. Also vorher und, und dann Premiere
1: des genau, zweiten. Genau, und dann und direkt okay. dahinter
0: noch die Premiere vom zweiten Teil. Fand ich richtig cool. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, allerdings der erste irgendwie nicht so, weil da ein Mann gesessen hat und der saß wirklich fünf Plätze neben mir. Ähm, und Es war wirklich voll und da hat einfach mitten im Film sein Telefon geklingelt, also klar mhm. es war Deadpool 1, wir wussten alle dass wir diesen Film schon gesehen hatten
1: das, ist das, das, es, das spielt keine Rolle
0: na erstens, also wenn das Telefon mal klingelt ich bin kein Unmensch, Leute Nein. macht es einfach aus schnell, ist doch kein Problem das, vor allem wenn man sich entschuldigt, dann ist das überhaupt kein Thema ja? dann weiß man, es war aus Versehen aber glaubt mir ich schwöre es der Typ ist rangegangen und hat im Kinosaal Gleich vor versammelter schwer Mannschaft... Vor versammelter Mannschaft hat er angefangen zu telefonieren. Und da habe ich wirklich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken. Da hat er erst so schon mit Popcorn geworfen. Und, ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen...
1: Verständlicherweise. Den Disrespect
0: also, hat er sich verdient sorry, dann. Also, ich, ich,
1: ich habe nichts ich habe wirklich nichts für solche Leute über, die Leute mit Popcorn schmeißen oder beschimpfen oder sonst. Aber wenn du dich wie ein Arsch aufführst, dann darfst du auch wie ein Arsch behandelt ja, werden, weil ganz das, einfach. weil
0: das Ding ist, er hat halt, es war auch, ich muss halt noch dazu sagen, es war nicht einfach so, sondern er wurde mehrmals darauf hingewiesen von den anderen Leuten, er hat sich immer nur komisch umgeguckt und dann flog das erste Stück Popcorn. Und da habe ich dann so, so gedacht...
1: Sorry, Karma, da, Ja, was,
0: was willst du da noch erwarten? Ähm, also natürlich wurde da keine Tüte Popcorn geschmissen, aber so ein Stück halt, damit da... Also ich verstehe es nicht. Ich kann das wirklich einfach nicht verstehen. Ähm, ich habe da gesessen und bin in meinem Stuhl versunken, habe trotzdem versucht, dem Film zu folgen, weil ich habe gar, gar keine Worte mhm. für den Typen übrig gehabt. Und... Äh, tatsächlich war es dann so, dass sein Handy nochmal geklingelt hat, ähm, er rausgegangen ist und, also was heißt rausgegangen ist, er ist trotzdem erstmal noch rangegangen, ein zweites Mal und beim zweiten Teil war er dann tatsächlich nicht mehr präsent. Ich weiß nicht, ob er rausgeschmissen wurde oder ähm, gegangen ist, naja, vielleicht aber vielleicht war auf jeden so Fall nicht wichtig, mehr präsent. Dass er
1: rangehen musste, Aber dann kann, hätte er auch beim ersten Mal direkt rausgehen können zum Telefonieren, wenn es so wichtig ist. Tja. Und ich glaube, damit kommen wir auch gleich zu dem Punkt, den uns beide ja. sehr schön ähm, aufgeregt hat, und zwar war das Joker. Ja. Joker haben wir zweimal gesehen, einmal zur Premiere im Deutschen mhm. und einmal nochmal im O-Ton. Ja. Und im Deutschen war es wirklich sehr voll, muss man mal sagen. Das für für einen Joker, für mitten in der Woche, war es sehr voll. Ja. Und ähm, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut, weil ich nicht wusste, was er mir bringen wird.
0: Mhm.
1: Und dann hatten wir einfach diesen Typen vor uns. Ja, ich kann die Beweggründe dahinter verstehen, kann ich wirklich verstehen, aber ja. dann gehe ich nicht ins Kino. Ja. Weil er hatte die ganze Zeit, wirklich, wirklich alle zwei Minuten. Er
0: saß halt, muss man dazu sagen, in der, also linken Mitte, mittlere Höhe des Saals. Also, er saß also
1: im Blickfeld fällt aller.
0: Aller, die hinter ihm saßen. Ja. Und er hat, ähm, äh, auf dem Handy eine Webcam gehabt. Er hat
1: halt auf dem Handy wirklich alle zwei Minuten seine Livecam gecheckt von seinen Hunden. Ja. Die haben anscheinend gerade geworfen. Das ist ja auch schön und gut, dass man da, da gucken möchte, ob alles Kino, okay Alter. ist. Aber dann geh nicht ins Kino, wenn deine Hunde vielleicht heute werfen sollten. Dann ja. bleib bei deinen Hunden zu Hause. Ja. Und geh nicht dem ganzen Kinosaal auf den Sack.
0: Vor allem auch wirklich mit einem super hellen Display. Ja. Und das vor alle zwei Minuten. und Du guckst auf die Leinwand und man kann ja... Das ist keine physikalische Kunst, das, da muss man kein Gott sein, um das zu verstehen. Wenn ein Saal dunkel ist und du guckst auf eine helle Fläche und woanders macht sich eine helle Fläche auf, dann guckt das Auge automatisch dahin und, und dann verpasst du den Film.
1: Und dann nicht nur die Misere, dass er das Erlass sich angeguckt hat. Nein, er musste es dann auch immer noch seiner Freundin zeigen. Ja,
0: das war der Hammer. Die dann immer oh. schon
1: das, das Display so da ein bisschen runtergedrückt hat. Der ja, war das schon richtig peinlich. Ja. Aber er musste jedes Mal sich wieder zudrehen und sagen, so, hier, guck dir das mal an, was da gerade passiert. Ja. Ist ja schön für dich, Alfred. Keine Ahnung, wer ja, ja, du bist. Wirklich. Aber dann geh ich ins Kino.
0: Ja, also das sind halt so Dinge, habe ich echt kein Verständnis für.
1: Das ist genau wie Leute, also das ist jetzt nicht was, was... also was mir speziell in einem ging, das sind Sachen, die mir ständig passiert sind, mhm. dass zum Beispiel Leute nach Beginn des Films kommen, nervt mich schon mal, weil ich mir denke, der Film startet zu dieser Zeit. Mhm. Dass man mal zu spät kommt, weil irgendwas passiert ist, kann sein. Ja. Aber dass Leute wirklich, dass in jedem Film mehrere Leute zu spät kommen, mhm. sich dann erstmal zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten rumstreiten, ja. wegen Plätzen, ja. und dann ihren Platz mit der Taschenlampe suchen, während der Film schon an ist. Da denke ich mir so...
0: <lacht> das sind einfach Dinge, die gehen nicht.
1: Nein, das geht, das geht einfach gar nicht. Das ist genau wie die Tatsache. Du kaufst dir extra Logenplätze, dass du einfach dich hinsetzen kannst und gut hast. Ja. Und dann kommst du an, da sitzen Leute und so diskutieren mit dir, ja. dass du dich woanders hinsetzen sollst. Nee,
0: das ist der Platz, den ich gekauft ich hab habe.
1: Dafür bezahlt. Ich also zieht diesen Platz reserviert. Ja. Weißt du, wenn das ganze Kino leer ist, habe ich kein Problem. Dann würde ich mir so denken, okay, komm. Dann setze
0: dich woanders hin. Ist mir jetzt
1: scheißegal, dann setze ich mich jetzt halt. Aber wenn ich zum Beispiel genau diese Reihe nehmen möchte, weil ja. das zum Beispiel ein Paarsitz ist oder weil ja. da mehr Sitzbeinfreiheit ähm, ja. ist, gibt ja auch Sitze, wo sowas.
0: Natürlich. Es gibt valide Gründe dafür, dass und man seinen Platz kauft. Ich habe Platz einfach dafür kauft. bezahlt.
1: Ich habe einfach dafür bezahlt und dann möchte ich auch die Leistung haben, die ich bezahlt habe. Ja. Punkt. Ja. Und das finde ich einfach schrecklich, dass es dann noch Leute gibt, die mit einem rumdiskutieren.
0: Ja, und das kann... also ich, 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 Du sprichst mir da aus der Seele... Ähm. Das, ich auch schon ist, oft das erlebt. ist wie,
1: wenn Menschen einfach ihr eigenes Essen mitbringen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich rede jetzt nicht so von, ich bring mir mal Süßigkeiten mit nee, oder so. Nee, sondern irgendwas, das was ich, einfach enorm krass. ist. Das macht. hat einfach jeder von uns schon mal gemacht. Eine Gummibärchen-Tüte ja. mit reingenommen oder Passiert. so. Aber dass da wirklich das eine Mal, dass wir da in diesem Kino sitzen, ich mit einer Freundin, wir haben, was haben wir geguckt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Ich, ich glaube, es war Prince of Persia damals. Oh Gott, der war scheiße. Das ist ja erstmal egal. Aber <lacht> dann haben wir wirklich da einen Typen, der sich einen Döner aufmacht. Alter. Mit Alufolie. Oh,
0: das ist richtig gut. Das ist richtig gut.
1: Hab ich mir auch so gedacht, so läuft bei dir. Mhm.
0: Okay, es gibt aber auch, muss man sagen, es gibt auch die Kehrseite der Medaille. Es gibt auch Leute, die bringen sich, wenn sie sich Chips im, äh, im Kinosaal kaufen, eine eigene Schüssel mit. Und das finde ich echt schlau. Ja. Die bringen sich eine eigene kleine Schüssel mit, machen die Chips da rein, weil wenn man sich im Kino normal Chips kauft, dann sind die in der Tüte. Und das krass Popcorn. Chips, Chips gibt es auch.
1: Achso, du meinst direkt, wenn du die Chips-Tüten kaufst? Ja, ja. Die... Ja, mhm. ja. Wenn stimmt. man sich die
0: kauft, dann sind das Chips-Tüten und die rascheln. Richtig. Und da habe ich ganz viele Leute gesehen schon, die sich einfach eine kleine Schüssel mitbringen. Das da, äh, genehmigt das Kino auch, ist überhaupt kein Problem. Und dann macht man sich die da rein. Punkt fertig aus. Das Raspel einmal vor Kinobeginn, vor Filmbeginn und fertig ist. Das finde zum
1: Beispiel ist... gut, dass in ganz vielen Kinos hat man ja immer diese Süßigkeitenstände, wo man sich Süßigkeiten selbst zusammensuchen kann. Ja. Das waren immer Papiertüten. Ja. Ja. Genau. Das finde ich, find ich schrecklich. Ja.
0: Ja, ist auch so. Ich meine,
1: klar, wir sind gegen Mill und alles. Müssen wir alles ein bisschen reduzieren. Ja. Aber es zerstört einfach auch ein bisschen das Feeling.
0: Richtig. So, und dann würde ich jetzt als Rausschmeißer noch eine kurze Geschichte, oder?
1: Ja, ja, mach ja? Alles, alles gut. Wir sind ja noch in unserem normalen ja, Rahmen. Ja, ja, ja so. sowieso.
0: Ähm, und da möchte ich über Hereditary sprechen. Den haben wir jetzt letztens erst geguckt. Ja, haben wir. Ähm, weil Jule den noch nicht kannte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wieder gemerkt, dass Hereditary sehr unterschiedliche Reaktionen bei Menschen auslöst. Auf jeden Fall. Weil ich bin ein Mensch, der das wirklich das Fürchten gelernt hat. Also ich fand den unglaublich gruselig. Bei Jule ging voll. Ich habe gedacht, okay, ich bereite sie mal gut darauf vor. Du, du hast mich äh, in diesen
1: zwei Jahren jetzt so oft darauf vorbereiten wollen, dass ich den Film wirklich annehmen kann. Ja,
0: weil du halt vorher nicht viele Horrorfilme richtig, gesehen hast. Richtig,
1: richtig. Das fand ich ja auch nett von dir. Und ich hatte wirklich immer Angst, diesen Film zu gucken, weil du mich so... Ja. Dann, dann gucken wir und ich dachte mir so...
0: So schlimm war er dann nicht, ne?
1: Okay. Ja. Ich, ich habe nicht mal irgendwie Probleme mit dem Einschlafen gehabt, ja. so was ich bei anderen Filmen vielleicht ja. mal hatte, aber... Ja. Also, aber so
0: geht das dann halt auseinander. Gerade ja. Horror und Grusel, da können wir eine eigene Podcast-Folge mal drüber machen, geht sehr weit auseinander. Und Fall. ich kann... Ich, ich bin halt von meiner persönlichen Erfahrung ausgegangen, ich saß mit einem Kumpel im Kinosaal und wir haben uns wirklich die Augen zugehalten. Ich weiß nicht, warum. Ich kann zum Beispiel halt mit Sachen nicht, die im Hintergrund passieren, finde ich ganz gruselig. Und davon hat Hereditary eine Menge zu bieten. Oder Dinge, die halt irgendwie aus dem Dunkeln kommen. Oder sowas. Sowas mag ich gar nicht. Und das sind halt so Dinge, die in Hereditary auch sehr präsent sind. Und leider, leider gab es dort in diesem Kinosaal zwei Personen, die saßen ganz vorne, relativ weit vorne, und äh, haben sich dann regelrecht über den Film lustig gemacht. Oh. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht halt gar nicht. Also ich finde, ein bisschen Taktgefühl gehört schon dazu, wenn sich der gesamte Kinosaal, man merkt doch, wenn sich der gesamte Kinosaal über einen Film lustig macht, weil er einfach schlecht ist. Das sehe ich ein. Dann, dann go with the flow. Ne? Wenn dann der eine im Kinosaal sitzt, der mag den Film trotzdem und fühlt sich dann beleidigt. Sorry, aber das ist dann Pech. Aber wenn man wirklich im Kollektiv sich gruselt und dann sitzen zwei Leute in diesem Saal, die sich über Situationen lustig machen, weil es war speziell immer dieses von der Tochter, hm. dieses Schnalzen mit der Zunge. Ähm, ich habe mich jedes Mal dann erschreckt und jedes Mal kam dann irgendwelches lautes Gelächter von unten und das ging mir einfach massiv auf ich, den Sack. Das
1: klingt mir halt einfach so in diesen Momenten, wenn du, wenn ich der Film einfach so wenn du ihn lächerlich findest, dann, dann geh, geh doch, geh. dann geh. Dann steh auf. Keiner hindert dich daran
0: zu gehen, aber versau nicht den anderen. Weißt du, das, das ist das ist so eine egoistische Art zu ist denken, da dann zu sitzen und sich zu denken, boah, Alter, der Film, der gruselt mich nicht mehr, der bringt mich richtig zum Lachen. Ey, aber du siehst doch, dass der gesamte Kinosaal das einfach nicht sieht. Also,
1: entweder lernst du einfach deine Schnauze zu halten ja. oder du gehst. Ja, genau. Du, du kannst doch nicht einfach. Weil du
0: kannst nicht dann anfangen, wenn alle anderen leise sind, dich über den Film lustig nee, zu machen. Das, das geht halt wirklich nicht. Weil dann fängt es an, äh, andere Leute zu nerven. Äh, und das sind so Sachen. Ja, sorry. Also, weil ganz im Ernst, wenn dir der Film nicht gefällt, dann kannst du, wie du schon sagst, auch wirklich gehen. Dann macht es keinen Unterschied, ob du da jetzt nach 20 Minuten sitzt und dich drüber lustig ja machst. Durch deine Lebenszeit ja, du genau. Machst du, und unsere dann halt auch. Du bist und das ist halt, ja, und das ja, ist da halt, das ist sagen. halt das, was mich da massivst geärgert hat. Ähm, weil man muss einfach so ein Gefühl dafür haben, wie verhalten sich die Leute um mich herum. Und äh, das fand ich, war da halt einfach überhaupt nicht gegeben. Äh, auch gut zu sehen. Ich habe jetzt wieder gelesen, jetzt wo die Kinos wieder aufgemacht haben, hat die Kinokette, weiß ich nicht, irgendwas in Amerika, haben sie schon irgendwie so drei Teenager rausgeschmissen, weil die massivst laut gelacht haben bei irgendeinem Film, der eigentlich dramatisch ist und so weiter. Und dann wurden die rausgeschmissen. Sowas kann passieren, wenn ihr im falschen Kino sitzt und die falschen Im, Leute am äh, falschen... Gesagt,
1: im, am richtigen Kino sitzen. Ja, mein ich also ja meine
0: Genau, also, also für euch dann im falschen. Aber... Wenn ihr in dem Kino sitzt, die das nicht dulden, dann werdet ihr rausgeschmissen. Das ist irgendwo auch ein Regelverstoß. Ne? Also ich,
1: es ist einfach, also abschließend können wir glaube ich sagen: Handelt einfach mit Respekt und Anstand. Richtig. Weil ihr wollt den Film genießen wie jeder andere auch.
0: Und wenn er euch nicht gefällt, es ist keine Schande aufzustehen und zu gehen Überhaupt oder einfach nicht, leise zu sein.
1: Entweder einfach, da muss man es durchstehen, sein, weil die,
0: weil die halbe Stunde oder was auch immer, die dann noch über ist vom Film, ähm, die wird man dann auch noch überleben und wenn es halt wirklich so schlimm ist, dann muss man gehen. Einfach
1: gehen. Es, ist, bringt, es bringt doch rein gar nichts. Nee. Weil klar, nur weil du den Film jetzt nicht toll findest, muss man den noch nicht anderen versauen.
0: Nee, weil ich würde mich zum Beispiel schämen. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich irgendwie mal zu... Ich habe einmal im Kino richtig laut gelacht bei einer Szene, die überhaupt nicht lustig war und ähm, da habe ich dann auch ein paar Leute angeguckt und da habe ich mich aber echt geschämt, weil ich so dachte, okay, ich habe das, glaube ich, gerade einfach missverstanden, ähm, weil ich tatsächlich gedacht habe, das war zu lachen. Der Film war aber wirklich einfach nur schlecht und da habe ich so gedacht, okay, hm, naja, gut, das war jetzt ein Pech. Ich bin schon, <lacht> ich komme mir immer gegen das Katzenspiel zurück. und das war, <lacht> muss man mal kurz so sagen, das piepst dann immer. Okay, gut, aber ähm, abschließend, bleibt einfach vernünftig, bleibt respektvoll und Achtet darauf, Achtet dass auch noch andere Menschen mit dem Kino sitzen. Einfach setzen. mal
1: auf den nebenan achten und dann ist alles gut, weil dann kann man Kino auch genießen. Ja. Und seid einfach keine Arschlöcher. Genau,
0: seid und einfach ganz, keine Arschlöcher. Ganz, Punkt. Ganz,
1: ganz einfach.
0: Fertig aus Mickey Maus und damit ist diese Folge jetzt auch zu Ende.
1: Ja, und dann sehen wir uns nächsten Samstag. Genau,
0: und zum großen E3 Rehab dann. Da wow. bin ich sehr gespannt. Nee, Recap, nicht Recap. Rehab. Wir wollen ja nicht. <lacht> Rehab ja, Rehab ist was anderes.
1: <lacht> Alles klar. Wir
0: freuen uns sehr drauf. Ihr könnt uns auf Instagram, Twitter, Twitter und Facebook. Facebook finden. Auf Instagram zum Beispiel nerd-geflüster mit UE. -E. Und Die wir auf Twitter. Richtig, genau.
1: Überall. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir mal labern könnten, schreibt uns. Wir sind für jeden Vorschlag dankbar und für jede Kritik, die wir offenherzig annehmen können.
0: Genau, wunderbar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt schon nerdig. Macht's gut.
1: Bis dahin. Tschüss.